0: İyi akşamlar efendim, akıl odasındasınız, hoş geldiniz. Bu akşamki gündem maddemizin bir ortağı var diye mi öyle söyleyeyim? Sayın Cumhurbaşkanı bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bir seri dış politik açıklaması yaptı. Onların başlıklarının tamam bu akşam bizim zaten gündemimizdi. Hatta bir kısmı da Salı gününden size söz verdiğimiz konular, yadigar, miras konular. Ancak bir iki tanesini söylemek gerekiyor. Hepsini saymayacağım. Bir tanesi Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisine aitti. Öbürü de 29'unda biliyorsunuz Sayın başkanıyla Rusya Devlet Başkanı arasında bir görüşme var. Bu görüşmenin önemine ilişkin açıklamalar. Putin'le yapacağı görüşmeyi son derece önemli olarak tarif etti. O cümleleri tam okuyayım ama önce şöyle yapayım ben size. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi soruldu. Sayın ne dedi ki Allah biz dedi bir sorun istemiyoruz. Hasmane tavır istemiyoruz. Dostane davranalım istiyoruz ama şu anki gidiş pek hayra alamet değil dedi. Şu anki gidiş pek hayra alamet değil dedi. Ekledi de yani dedi ben 19 yıllık yöneticilik hayatımda işte Başbakanlığı dönemi, Cumhurbaşkanlığı dönemi Sayın Bush'la çalıştım dedi. Oğul Bush. Sayın Obama ile birlikte çalıştım. Sayın Trump ile birlikte gayet iyi çalıştım. Ama dedi Sayın Biden'la iyi başlayamadık. Bir hayla da gitmiyor dedi. Şimdi zaten bundan sonraki Türkiye-Amerika Birleşik devletleri ilişkilerindeki ara başlıklara ya da çıban başlıklarına çıban başlarına baktığınızda bunları konuşmanın da çok anlamı kalmıyor. Mesela derseniz ki Sayın Cumhurbaşkanı'na bu S-400 meselesi olacak? E, alıyoruz zaten der. F-35'ler onları da verecekler der. Nitekim de öyle oldu. Gelelim Rusya meselesine yani 29'unda biz çok önem veriyoruz ama sadece bir önem vermiyoruz. Yani bölgedeki bütün ülkeler çok dikkatli. Dediği şu efendim Sayın Cumhurbaşkanı. Bu tabii sadece idli bir içeren bir görüşme olmayacak. Aynı zamanda Türkiye Rusya ikili ilişkilerini ve Suriye'deki durumu masaya yatıracağız. Suriye'de nereye nereye, nereye geldiğimizi, bundan sonraki süreçte de nereye gideceğimizi konuşacağız. Kimseyi üçüncü bir şahıs olarak yanımıza almadan bu görüşmeyi yaparken orada tabii Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli bir karara da varacağız. Yani bizim yaklaşık bundan önceki iki programda da sıkça vurguladığımız üzerine bu akşam da bahsedeceğimiz üzere bu önemli birdir ve Fakat bir gerilim mi var yani bu anlaşamadığımız bir şey mi var diye değiştiğinizde de ee, şöyle diyor Sayın Cumhurbaşkanı, Rusya ile ilişkilerde şu ana kadar herhangi bir yanlış görmedik. Suriye'deki gelişmeleri daha iyi bir konuma taşıma noktasında zaman zaman bazı sıkıntılar yaşam, yaşamıyor değiliz. Ancak bunu da hem savunma bakanım hem dişleri bakanım hem de biz ben attığım adımlarla telafi edebiliyoruz Rusya ile muhataplarını kastediyor. Örneğin diyor Sayın Putin diyor, Azerbaycan'da eğer devlet adamlığını tam manasıyla ortaya koymamış olsaydı Azerbaycan'dan bu şekilde çıkılmazdı. Ama bunu ortaya isabetli kararlarla koyduğu için Azerbaycan, Azerbaycan'dan çok çok olumlu bir şekilde çıkma şansını yakaladık değerlendirmesinde bulunuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi bu iki kalem gibi. Yani bir Türkiye-Amerikan ilişkilerinde intiba neydi bilmiyorum. Yine danışırız büyüklerimiz. Hani Zaten kötü başlamıştı yani başkan olmadan Biden kötü başlamıştı muhalefet ilişki kuracağız vesaire bunlar duramaz burada mealinde konuşmalar yapmışlardı. Sonra biliyorsunuz işte hani esneme iyileşme demeyelim de kimse, kimse kimseye çarpmadı yolda yürürken öyle söyleyelim. Fakat bugün bu açıklamadan anlıyoruz ki hala iyi gitmiyor anlaşamayacağımız noktaları saysak zaten programın süresi yetmez bunları çok konuştuk sizlerle. Rusya konusunda da bir hani tehlikeli tartışma noktasına kırmızı çizgiye doğru ilerliyoruz e, algısı var. Öyle mi değil mi? Buna bakarsak da o kadar ümitsizlik yok yani Suriye'ye dahil onu da konuşacağız. Şimdi bunlarla başlayacağız ama e, sadece bugün Perşembe işte Almanya'da yine anketler yayınlandı. Oradaki durumun nasıl olacağını kestirmeye gayret edeceğiz bu akşam. Biraz şartlarına bakacağız. Cumhurbaşkanı'na bu da soruldu. Yani Sayın Merkel gidiyor herhalde en iyi ilişki sizin görev yaptığınız dönemdeki en iyi şansölyeydi gibisinden sordular. Hayır öyle değildi dedi. Schröder en dedi. Ama dedi Merkel'le de çok çok iyi ilişkilerimiz vardı dedi. Beni çok arardı. Ben de onu çok aradım. Birçok sorunu da beraber açtık dedi ve itemennilerde bulundu. Yani kötü demedi. Ama Almanya'da ne olacağını işte biz işliyoruz. Bizim için çok önemli, hani ona göre durum alınacak bir şey yok. Kim gelirse gelsin onun tarif edilmesi gerekiyor. Ee, bu akşam Libya'da değineceğiz. Libya'ya da değineceğiz çünkü Libya'da bir takım sıkıntılı konular var. Neyse daha birkaç maddemiz var. Onları konuşalım. Sayın Amir Özgüler, hoş geldiniz yeni Bilk hoş bir hastesi sizleri İyi akşamlar. Profesör Doktor Süleyman Seyfüyin hocam, İstanbul Ticaret Üniversitesi Söretin Yüzü hocam hoş geldiniz, hoş şeref verdiniz. Ankara'da da. Prof. Doktor Taşansu Türker hocam var. İnşallah göreceğiz, görüyoruz zaten. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nedret Bey. Saygılar, selamlar efendim herkese. Sevgiler, sevgiler, saygılar. Birazdan
0: konuşmaya başlayacağız. Süleyman hocam, sizin iki tane alacağınız var. Tam da bu konular denk geldiği için isterseniz Rusya'dan girelim. Yani herhalde Amerika'ya Amerika ilişkin bu tarife bir şey demek istiyorsanız deyin. Ama hani biz o kadar çok bu işlerin o kadar kolay kolay toparlanamayacağına ilişkin, yani Türk-Amerikan ilişkilerinden bahsediyorum, e, yorumda bulunduk ki, ve zaman bu yorumların her birini net bir şekilde doğruladı ki, pek hayırlı gitmiyor ifadesi. Yani siz hani yorumunuzu alalım, ondan sonra bir Rusya üzerinden yürümeye başlayalım. Tabii şimdi
2: gelişmeleri takip etmek gerekiyor, ama biz ancak hani bir süreci, kendi ağırlığı çerçevesinde tarif ederiz. Tabii kesitlere bakıyoruz Hı, ama evet, yerlerin yani üzerine de koymaya çalışıyoruz. Muhakkak Hı. ama tırmanma eğilimi kazanır mı, kazanmaz mı? Tabii onları zaman gösterir. Esas olarak bundan sonra zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada kiminle gerilimsiz ilişki kurabileceği başla başına bir sorun.
0: Yani Avrupa o zaman mıdır? Bugünki olayı anlatayım size. Boris Johnson'la Oval Office'de basın toplantısı düzenliyorlardı. Hoşbeşten sonra Boris Johnson'a geçti konuşma hakkı. Ve o da konuşuyoruz. İşte geldik. Klasik diplomatik açıklamaları. Biden sayıklamaya başladı. Hmm. Bir anda hemen Oval Office'de boşaltılar. Çünkü basın mensupları da içerideydi. Bu sırada tabi o gazetecilerden biri fırsatın istifade sert bir soru da sordu. Bu sefer iyice hızlıca boşalttılar. Dağıldı yani. Dağıldılar yani.
2: Evet. Tabii o evet. Biden'ın biraz kişisel durumuyla alakalı ama şöyle koyalım yani Avrupa Birliği de şu an ilişkileri çok mu iyi? Amerika Devletleri'nin Yani Fransa'yı dinleyecek olursak yani bir vur, bir dokun ah işit derler ya vaziyet öyle. Almanya'dan şikayetler geliyor ama bir kere Amerika Birleşik Devletleri artık dünyada güvenirliğini kaybeden bir devlet konumunda. Ee, Avrupa güvenmiyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bu sadece Biden'la ilgili bir şey de değil. Hakikaten bu epeydir. Kaç başkan eskitti? Yani şöyle söyleyebilirim. Belki Bill Clinton'dan bu yana inişli çıkışlı çok
0: süreç var. Ee, Asya'da... Bill yani e muaf tuttunuz yani öyle
2: mi? Yani Bill Clinton döneminde biraz daha hani belki
0: işte deprem... Evet bir,
2: bir şey vardı. Yani Avrupa'yı iyi kastederek söyledim. Yani Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri nispeten bir ne diyeyim yani stabil e, istikrarlıydı. Ama işte Obama ardından efendim Trump'ı, Biden'ı falan böyle geliyor. Yani bir Dalga geliyor. Asya'daki partnerleri işte bilmem, Afganistan'da en son gördük. Kendisine yakın rejimi terk edip gidiyor. İnişli çıkıştı ve çok da istikrar içermeyen. Çünkü devletlerin kredisi sağlığı istikrarla. Değil mi? Hı hı. Büyük ölçüde ölçülür. Amerika'nın bu açıdan karnesi gittikçe kötüleşiyor. En son konumlandıkları daha doğrusu konuşlandıkları yer e, okyanus bölgesi oldu. yani okyanusya e, işte, Pasifik e, pardon bölgesi oldu. İşte orada da zaten İngiltere'nin hazır kıtaları yani. itibariyle işte Avustralya. Orada bile yani işte, Yeni Zelanda'dan tuhaf sesler çıkıyor.
0: O da dışarıda kaldığı için. İşte yani.
2: Dışarıda kaldığı için yani. yani, kalmadı, Neyse, yani şey çok yani. böyle... Hı -hı. Şimdi bu genel fotoğrafa bakınca e, nerede tutunabilir? Latin Amerika'da sicili son derece kötü. Afrika'da aynı şekilde. Avrupa ki artık onun can damarlarından biriydi. Orada problemler var. Amerika Avrupa Birliği ilişkileri üzerinden var. Yani Rusya'yı zaten beklemiyorsunuz. Baktığınız zaman yani ayağına
0: nerede yer edecek? Yani? Hep gerilimli ilişkiler aslında ben Biden döneminin ilk dört yılının tamamı diye bakıyorum. Yani süresini doldurmuş gibi neredeyse.
2: İyi e yani, yani evet. Bu, yani bunu evet.
0: derinli geçirmesi mümkün yok, olmayan yok, bir yok Tabii yani. tabii. Onu
2: zaten yani, söylüyoruz. Aynı. Yani Onu baştan beri söylüyorum. Hatta ben bunu biraz da Hı -hı. abartarak söyledim. Yani Biden'ın seçilmesi Amerika'nın hayrına bir şey değildir. Yani hatta Biden'a oy verenler çok Amerika'ya oy vermediler. Bir de böyle koymayacağız. Ee, bunu bence hızlandıran bir şey ee, bu tablo. Dolayısıyla böyle bir resim içinde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin düzelmesini, istikrar kazanmasını, karşılıklı güven boyutu kazanmasını falan zaten beklemiyorum. Bütün mesele böyle dramatik tırmanmalar olur mu olmaz mı? Bir şeyin düzeleceğini zaten beklemiyor. Ama dramatik bir tırmanış, gerilimin artması, dozu vesaire gibi şeyler bunlar tabii biraz da istihbar edilen bazı şeyler üzerine Sayın Cumhurbaşkanı muhtemelen bunları söylüyor. Bunları biz bilemeyiz yani. Ama benim öngördüğüm Biden'ın veya Biden rejiminin ne diyelim veya ekiplerinin en azından şimdilik çok fazla Türkiye'nin üzerine gelmekteleri evet, olduğunu onu, onu hissedebiliyorum. Evet. Yani en azından şunu yapıyor herhalde Amerikan siyasi aklı bu tabloyu görüyor görmüyorlar mı? Yani mesela ne duyuyoruz biz? Amerika'nın dünyadaki sempatisinin ölçümleri falan var, değil mi? Yani hiçbir yerde Amerika yani böyle istediği ölçülerde bir nasıl söyleyeyim sempati falan sağlamış değil. Kazanmış değil. Bu bence 2001'den başlayan bir süreç geldik, devam ediyor. Ee, tırmanır mı Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri olabilir yani. İşte dediğim istihbar edilen şeylere bağlı. Onu deneyi herhalde Sayın Cumhurbaşkanı bilecektir bizlerden
0: çok daha ayrıntısı Yani bu ifade gelişen bir. Rahatsızlık sürecinde mi önümüzdeki iş, işareti değil mi? İşte Yoksa, yani
2: istihbar edilen şeyler. <gülüyor> Anlıyorum yani, ben sizi.
0: Hani... E, birden,
2: bir... bir de çünkü Amerika'da şu an artık açığa çıkan şeylerin arkasında ne var? Bunda da bir rasyonel yakalamak her zaman kolay değil. Yani birden e, belki Amerika'nın bütün hesaplarını dahi bozguna uğratacak bir hesapsızlık üzerinden bir açıklama yapılabiliyor. Veya bir karar alınabiliyor.
3: Öyle.
2: Çünkü Amerikan Karar alma süreçlerinde çok ilginç ee, ne diyelim ona kireçlenmeler, evet. kısa devreler falan e, mevcut. Yani şimdi bu Amerika için bile olamaz diyemeyeceğimiz şeyler çıkabiliyor ortaya açıklamalar i̇şte mesela, çıkabiliyor.
0: Sayın Cumhurbaşkanı bu açıklamaları yaparken Washington'da da Sayın e, Kalinlessay ya yani Saliba'nın iki yani, usal güvenlik danışmanı değil. Evet. Kendi, yani görüşmeleri vardı. Resmi açıklamaya bakarsanız. Tek tek söylüyor, Irak, Suriye, Afganistan vesaire konuşuldu ama hani çok resmi bir açıklama hiç renk vermeyen bir şey. E, tabii Ama bir işte bir şey. o rengi belki işte burada i̇şte görüyoruz Tabii yani belki o biraz
2: bunu ifade ediyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla böyle dönemsel bir takım alevlenmeler olabilir bu işin içerisinde. Bir kere düzeleceğini kimse beklemesin. Tabii yani onda düzelmesi bir şekilde mümkün olur. Valla ben seyircileri de çok uğraştırmak istemiyorum. Yani böyle her zaman bu kadar net konuşma yalnız değilim ama Türkiye'yi istedikleri gibi parçalarlar. O zaman işte Nasreddin Hoca'nın kuşu misali ellerinde kalan kuş iyi bir Türkiye olur onlar için. Yani bu da tabii kabul edilebilir bir şey olmaktan çok uzak. Onu bile beğenmeyebilirler üstelik çünkü
0: yani. Bu da buradan da bu mu çıktı diye.
2: Ya yani biraz daha bu şurayı düzeltelim falan da diyebilirler. Ya bu da olmayacağına göre zaten böyle bir şeyi ben ummuyorum. Yani benim için Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletimizin yararını olarak gördüğüm şey en azından bunlar
0: tırmanmasın isterim tabii ki. Biraz da bunu böyle olacağını. Yani şöyle bile demiyor sence Cumhurbaşkanı hani İki müttefi yani temennim odur ki iki müttefi yani ne bileyim iki es eski dost olarak vesaire iki NATO ülkesi olarak birbirimize hasmana değil dostane davranalım yani NATO varsa var yani artık temasımız yoksa yok gibi bir şey. Yani. E tabi yani bulaşma. Yani Herkes tabi öyle sizin dediğinize geliyor yani Amerika bu sırada. Bence da oraya
2: varmış. da gidiyor yani evet. reel olarak süreç yani akut bir takım şeyleri e, hesaba katmazsak onların da çok büyüyeceğini ben zannetmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri çekiliyor, bunun adını koydular zaten. Çekilirken de tabi bıraktığınız yerlerle ilgili olarak davalaşmalar, ilişkiler, kakışlar falan bunları mümkün mertebe geri çekiyorsunuz demektir yani beklenen o. Benim bu programların işte çerçevesi içerisinde ortaya koyduğum bir modelleme diyelim kabaca. O çerçevede baktığım zaman yeni bir akıl yeni bir akıl çıktı ortaya. Bunu söylüyorum ben. yani ısrarla da söylüyorum. Bu tarih ve coğrafya yönünden çok daha zengin olan tecrübesi. Hem tarihsel boyutta hem coğrafi karşılıklarıyla birleşik krallıktır. Yani bu akıl şimdi buralarda daha baskın. Yani Amerika'yı ya bırakmayacaklar artık bu işleri. Çünkü Amerika Birleşik Devleti tabii ki pozisyonunu gösterecek, donanması dolaşacak açıklamalar yapılabilir vesaire ama inisiyatif almadığını görüyoruz.
0: Libya'da almıyor. Suriye'de ne aldığı belli değil. Bazılarında almıyor, bazılarında alamıyor diyebiliriz. Mesela işte Afganistan hakkında konuştu, açıklamaları var ya yani Sayın Cumhurbaşkan. Yani bunun bedelini Amerika ödeyecekti. Biz ödeyecek değiliz diyor. Tabii. Ama maşallah hiç. E oynamıyor yani, yani. tabii işte yani.
2: dediğim gibi yani çekilmesi de çok problemli tabii işte Avrupayı tabi. adeta böyle bir hı hı. nasıl söyleyeyim sinir hastası şey, <gülüyor> insanlar öyle. vardır ya yani
0: o noktaya getirdiler yani ee, bunun
2: Beklik için ya. hani ben çok fazla böyle bir şey yok, beklemiyorum zaten yani
0: dediğim başta ne de Makulası bu konuda çok çok çok önceden Türk Ömer'le ilişkilerinin yani Herkes işte Amerika Amerika derken bile bunları söylediği için biraz müsteriyiz. çünkü sadece çekediribiz. E tabii ya. şimdi kadar. mesela
2: Suriye'ye yeni hmm. birlik
0: sevk etmiş. Bunu bile ciddiye alıyor. Hmm.
2: Ne yapacak ya? Yani? Aslında onu orada bir problem gözüküyor. Hayır, gözüküyor gözükmesine yani. de yani şimdi Rusya ile mi savaşacak orada? <gülüyor> yani anlamıyorum ki ne ne ne. Hani ben barım demek.
0: Şöyle için. diyor. Evet. Hmm. Şu anda Taliban'ın elinde, bunu da ayrıca not etmemiz gerekiyor bence. Diyor ki Sayın şu anda Taliban'ın elindeki silahlara baktığınız zaman bu silahlar Amerika'nın silahları. Dolayısıyla bu beleri de ödemek durumunda kalacaktır Amerika diyor. Buradan bir yere daha geliyorum. Sayın Trump döneminde binlerce tır silah mühimmat terör örgütüne verildi. Bunları ben Sayın Trump'a defalarca ifade ettim. Şimdi aynı durum Biden döneminde de var. Yine Biden terör örgütlerine silah, mühimmat, araç gereç taşımaya başladı. Birleşik Devletler Başkanı'nı özne yaparak söylüyor. ABD demiyor. Biden taşımaya var. Biz bunu elimizi kolumuzu sallaya sallaya seyredecek değiliz. Dikkatle takip ediyoruz. Vakti saati geldiğinde de vesaire vesaire.
2: Ama şu da var. Bunu <gülüyor> da isterseniz bu konuşma Amerika'da yapılıyor. Bu konuşmanın hedeflediği Biden ve ekipleri ama bu Konuşmanın bir başka adresi daha var. Bu Putin'e gidiyor. Tabi. Yani, yani Putin'e de şunu söylüyorum. Doğru söylüyorsun. Yani ben yani. ben böyle Satınola, geliyorum. Yani. Böyle hani Amerika'nın karşısında yeniden hizaya gelmiş fabrika ayarlarına dönmüş bir Türkiye'nin lideri değilim. Ben ben burada da işte bak konuşuyorum. Yarın senle de gene aynı şekilde konuşacağım. Eyvallah. Doğru. Biraz onu pozisyonunu güçlendirmeye dönük bir açılımı olduğunda. Düşünüyorum.
0: Evet. Peki Rusya'ya geçeceğiz biraz sonra. Hani abiden de alalım bu e, Sayın başkan açıklamaları üzerine görüşlerini.
4: Yani Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olarak uzun zamandan beri ilk defa böyle çok köşeli cümleler işittik. Hı hı. Evet. Bir, Yo, bir doğru söylüyorsunuz. Yani Biden geldikten
0: sonra daha yumuşaktı Türkiye.
4: Evet. Yani e, burada ee, bir uzlaşı kapısını daima açık tutan bir üslup vardı. Ama fevkalade köşeli ifadeler bunlar. Ee, bu herhalde Amerika'dan aldığı izlenimler Sayın Cumhurbaşkanımızın e, birincisi. Bunun çok ciddi etkisi var. İkincisi e, NATO'dan beklediği veya ittifak ilişkilerinden, yani sadece Amerika'dan değil yani bütün o zincirden beklediği şeyi, yaklaşımı özellikle Orta Doğu'da, Suriye'de diyelim e, bulamamış olmanın verdiği bir hayal kırıklığı da var orada bana göre. Hepsinin yani ifadesidir diye düşünüyorum ben. E, ve Türkiye'nin e, bazı noktalarda bir karar aşamasına geldiğinin ifadesi var. Yani Putin'le oturacağız ve bir karara varacağız evet, diyor. Şimdi o Putin'le oturacağız karara varacağız. Ondan önce Amerika'dan bir takım işaretler almayı bekliyor idi. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımız. O işaretlerin hiçbirisi yok şu anda. Evet. Yani e, ha, sadece Türkiye'ye mahsus bir şey mi? Hayır, belki de bütün dünyaya mahsus. Hani ne haliniz varsa görün diyen bir Amerikalar. Evet. Ben yokum, oynamıyorum. Ne haliniz varsa görün diyen. İşte daha öncekiler böyle değildi. İşte ne bileyim Clinton işte burnumuzu tuttuydu. Bilmem neydi, şuydu, buydu filan. Bir şey. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı,
0: tabii kendisi yani Biden hmm. ya da Amerika, benden sonra tufan dediyse, hmm. aynı şeyi ona da söylerler.
4: Aa, tabii işte yani, yani bütün bunlar yani
0: Afganistan özelinde yani gördüğü şey
4: bu ama. Hı -hı. Yani, e, gördüğü bütün tabloyu anlatıyor. Ama burada tabii e, ayın 29'unda göreceğimiz, e, fotoğrafın da bazı ön şeyleri var, işaretleri var. Yani Putin karşısında nasıl bir Türkiye olacak? E şimdi düşünün, e, beklenen bu Kırım konusunda fazla sert bir açıklama yapan bir Türkiye beklenmiyordu. Rusya evet, evet. tarafından. Çok doğru.
0: Söylediniz Söyledi evet. ama ve Ruslarda dediler ki biliyorsunuz üzüldük dediler.
4: Evet, Dimitri Peskov da var bu veyahut da o Zaharova değil mi sözcüsü? Evet. Orada da o da söyledi. Yani e, ama çok net ifadeler yani e, adamlar da diyorlar ki kardeşim işte e, Kırım'ın Rusyayı tercih etmesi yüzde 92 oyla yani verandom diye ya yani Türkiye buna bunu bir komedi gibi gördüğünü ya ifade ediyor yani bütün dünya evet o yüzde 92 sen bize anlatma yani ne olduğunu biliyoruz.
0: 90'lar zaten aslında tehlikelidir. Evet Tehliklidir. Yani kötü. Hayır değil. Evet doğru.
4: O da onun gibi. Ama bütün bunları yaparken, şimdi Amerika'nın, Amerika'da biz ne kadar kıtsak işte bu petriyotlar dahil. Bak hala Türkiye'ye al, al şu petriyotları falan filan demiyor yani. Evet. Yani Türkiye talip olduğu halde şu anda demiyor. Bir bizim şu anda İdlib'de e, bu MİG-29'lar vuruyor hem Türk silahlı kuvvetleri personeli hem de oradaki e, yapıları. yapıları yani sivil unsurları e, ve bunun devamda edeceğine ilişkin işaretler var çünkü o Halep'in hemen kuzey yakınlarından e, Suriye birlikleri diyelim ona halbuki işte bunun içinde İran Buna yakın şabiler filan da var. Cümbür cemaat bunlar İdlib'e doğru kayıyorlar. Ve çok e, önemli bir takım silah ve donanımlarla yani bu Amerika'nın verdiği silahlar da dahil. Hepsiyle İdlib'e doğru gelen bir dalga var. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'den giderken söylediği İkinci bir e, mülteci, e, e, dalga, mülteci sığınmacı sığınmacı dalgasına Türkiye'nin tahammülü yoktur. Evet, katlanmayacak. Değil ya yani katlanmayacak. Evet. Peki oradaki 5 milyon insanı vurmaya kalktı vakit Rusya ne yapacağız? Ve muhtemelen bunu Amerika'da anlattı. Bizim dışları bakan yardımcımız falan Cumhurbaşkanımızdan önce gittiler yani.
0: İşte dediğim gibi
4: tablolar ve karşılarında bir umursamazlık yani hayırlısı olsun falan gibi böyle abuk subuk cevaplar yani aldıklarını düşünüyorum yani tabi bu Türkçe'si böyle değil tabii. Tabi tabi. Seçimlerimiz böyle değildir anlayayım. efendim buna çok üzgünüz. Yani elimizden gelen ne varsa yani. Yaparız falan. Gibi. Onlar dahildir ama, kahve verelim ama değil. sonuç itibariyle hayır. İdlib'i gözden çıkarmasını istiyorlar Türkiye'nin. Ve muhtemeldir ki 29'unda Cumhurbaşkanımızın önüne getirilecek olan da bu. Yani işte Elbap'la filan Afrin'le filan yetinin. Bu. Yani ben öyle diye düşünüyorum. Yok yok, Putin'in yaptığı kanaatindeyim.
0: Öyle. Yani bir de hani okudun mu ya demin hani hiç kimse katılmayacak, uzun evet. olacak, Ruslar dediler çok kapsamlı olacak. Bu bayağı bir şey. Ha, ve Türkiye Rusya Üçüncü ilişkileri birileri de...
4: katılmayacak evet. diyen Cumhurbaşkanımız. Evet. Yani İran'ı katmaya kalkmayın burada ya. Evet. Veya Vaki olarak yanımıza Suriye'yi getirmeyin. Hı hı hı. Demek istiyorlar. Evet. Tabii.
0: Ve tabi şey orada bir daha bakayım yani, Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli bir karara da evet. varacağız diyor. Peki. Süleyman Hocam gideceğim şimdi taşan soracağım ama Anni Beş şöyle bir cümle kurdu ya Rusya'ya giderken ABD'den işaretler bekleniyordu. Ve hatta şöyle de yorumladı. Demek ki o işaretler gelmedi, gelmedi dedi. Ee, Siz aldınız mı işaret?
2: Ben pek doğrusu öyle bir hı. işaret beklemedim. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda bir vurgu yapıyorsa bu biraz da sitem dairesinde bir şeydir. Yani Amerika'nın ihmallerini yüzüne vuracak olan bir değerlendirmedir. Yoksa böyle bir beklentiyle oraya gitmiş olduğu kanaatinde değilim. Ya. Yani şu, bizim hı hı. NATO hakkındaki değerlendirmelerimizin dediğim gibi istihbarat kaynakları üzerinden 10 katını muhakkak ki muhakkak. kendisi de biliyor. Yani NATO'nun artık ifla olmaz bir şey olduğunu eski görkemli veya parlak günlerinin çok gerisinde bir anlamda kendi iç büzüşmesini falan yaşadığını gör, görüyordur tabi görmüyor mu yani hepsini? Dolayısıyla bir beklentiyle oraya gitmiş olduğunu zannetmiyorum ama bu ifade Amerika'ya ne bileyim bir soğuk su bir duş yani hoş, o yetmiyor uyandırmak için.
0: Şey. Niye hocam mesela Türkiye'nin Amerika-Rusya arasındaki dengeleri de kendisine göre tiyon ettiğini niye düşünmeyelim?
2: Zannetmiyorum ben böyle bir e, Türk-Amerikan ilişkilerinde veya Türkiye-Rusya ilişkilerinde e, Türkiye'ye böyle bir aracı bir rol verme vesaire gibi şeyi ne Rusya? Yok,
0: yok, hayır öyle aracılık değil de e, mesela... Amerika Birleşik Devletleri daha güçlü söylemlerde bulunsa bu ziyaret nedeniyle Türkiye hakkında, Türkiye'nin Ortadoğu'daki politiği hakkında o başka, Rusya'dan başka türlü algılanacaktı. Tıpkı, tıpkı demin sizin bahsettiğiniz bu konuşmalar biraz da Putin'e yapılıyor gibi. Tabii, ama
2: yani işte ihmal edilmemesi gereken, hiç sesi çıkmayan bir güç var diyorum ben de. O gücün belli sabiteleri var yani. O sabiteler içerisinde Türkiye'nin konumu çok önemli
4: onun için. Hı hı. Amerika istediğini söylesin. Yani, yani dese ki hocam mesela Türkiye yalnız değil. Yani işte, diye verirlerden İngiltere mesela. Efendim. DT, efendim? Hayır öyle bir şey. Ha, evet
2: hayır. O Amerika demez. Ama mesela swap meseleleri tıkandığı zaman, kesin ağzını kim maçını hatırlayalım? Kim açtı? İngiltere. Hı. Yani bu da tabii şeyi de doğuracaktır. Yani iyi polis kötü polis meselesinde Şimdi, <gülüyor> tam
0: yani yine hani işte ne tehlikeli sulara götürüyorsunuz. Ya Hadi yani İngiltere bu şey. konuda konuşursa yani Konuşmaz mesela çıkıp, zaten. Ha, diyelim ki öyle bir işaret vermiş olsun. Hani işte abi, abinin dediği kadar keskin bir şey olmasın da tabii Türkiye'nin Orta Doğu'daki kaygılarını biz anlıyoruz. Suriyelileri daha da çok anlıyoruz. Dese Rusya bu iyice delendir. Rusya. İşte ama yerlilik, Amerika kadar kızma şey etmez. Etmez.
4: Şimdi evet. Amerika'nın bir çarkı harekete geçirme kabiliyeti var.
2: Yani Türkiye şuna bakmak zorunda. E, Taşan Söğücünün de vaktinden yemek istemiyorum ama hemen söyleyip geçeyim. Lütfen. Türkiye Rusya ilişkilerini birçok şey belirler ama. En büyük belirleyicilerden bir tanesi
0: Rusya-Birleşik
2: Krallık ilişkisidir. Buna bir bakalım yani.
0: Bakalım Taşansı Hoca sizin bakalım dediğiniz yere bakıyor. <gülüyor> Taşansı Hocam şöyle yani ben mümkün olduğu kadar işte bu kısa Amerika değerlendirmesi üzerinden ikinci turda bir Rusya'ya açalım o dosyayı demiştim ama bunlar belli ki yapışık. Onun için buyurunuz öyle söyleyeyim.
1: Öyle ortaya karışık ee, bende olamıyor. Ama tabi şunları ben rica edeceğim sizden çalışayım. kusura bakmayın.
0: Şimdi... Hani bu Rusya'ya giden giderken e, Amerika Birleşik Devletleri'nden işaret alındı mı alınmadı mı işaretlerken o da garip hücumlu. Hayır burada bir takım beklentiler vardı. Bu Burada herhalde hani benim kastettiği olsa Türkiye'nin elini güçlendirecek şeyleri alamadı anlamında okudum ben onu. Mesela Süleyman Hocam da işte... Ee, tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmalar biraz Rusya'ya da yönelik ama daha pozitif tarafından aldı onu da. Yani bunlar tabii çatıları. Buyurunuz.
1: Şimdi efendim ben birkaç başlık altında aslında açıklamak isterim durumu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Amerika'ya dair Biden özelinde, hı hı. yani kişisel olarak Biden'la olan ilişkisi üzerinden kurduğu cümle, ikincisi Suriye konusunda Rusya ile yapılacak olan görüşme. Bu iki başlık. Şimdi bu iki başlığı analiz edebilmek için de aslında bu programda sıkça tekrar ettiğimiz bazı hakikatleri hatırlamakta fayda vardır diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tutup Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı hakkında çok da iyi başlamadık diyorsa eğer, bu belki sadece kişisel ilişkilerle açıklanabilecek bir durum Gayet. değildir. Bu Türk-Amerikan ilişkileriyle alakalıdır. Hatta onu da biraz daha derinine indirdiğimizde Süleyman Hoca'nın da söylediği gibi hani bizim bildiğimiz teorik olarak devlet mekanizması belirli bilgileri üretir zaten. O bilgilerin üzerine kuruludur diye tahmin ediyorum ben. Yani devletler öyle çalışır çünkü. Şimdi o bilgi nedir diye baktığımızda Amerika'yı bir analiz etmek gerekiyor. Şimdi efendim birincisi Amerika öyle bir noktaya geldi ki post endüstriyel toplumun ekonomik talepleri ile klasik endüstriyel toplumun ekonomik talepler arasında sıkışmış, ikiye bölünmüş bir Amerika'dan bahsediyoruz. Şimdi ben çok net hatırlıyorum. Nisan 2018 yılında Amerika'da Georgetown'da ben ders verirken telefonla bağlanmıştım sizin programınıza ilk kez ve o zamanda Zuckerberg'in senatodaki sorgulanması vardı ve bu çok önemli bir olay demiştim. Yani çünkü oradaki yeni teknoloji ve yeni teknolojilere bağlı oluşan yeni sermaye gruplarının Amerikan müesses nizamı ile yahut konvansiyonel devlet sistematiği ile nasıl bir ilişki kuracağına dair temel tartışmaydı. Şimdi bugün açığa çıktı kimmiş? Ee, söyleyeyim size Max Shafkin diye birisi bir kitap yazmış The Constra Contrarian diye bir kitap ee, Ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in Zuckerberg'le gizli bir anlaşma yaptığını Ve bu anlaşma çerçevesinde sosyal medya platformunun kendisi tarafından kullanımını açılacağını Lakin e, Amerikan devletinin bazı genel regülasyonlarından da Facebook grubunun muaf tutulacağına dair açık deliller var burada Şimdi bakın bu ilginç bir şey yani bu ikili toplumu yani endüstriyel toplum ile post endüstriyel toplum arasındaki ilişkiyi anlamak açısından önemlidir. Efendim diğer bir tanesi konvansiyonel ekonomide yaşanan sorunlar yani istihdam sorunları, altyapı sorunları. Ama bunların daha ön daha büyüğü Amerikan doları dediğimiz şey sadece Amerikan'ın para birimi değil. Dünya ilgilendiren bir para birimi ve burada Yellen'in geçen hafta yapmış olduğu açıklama çok önemlidir. Evet. Borçlanma limitlerinin artırılması gerekiyor, aksi takdirde Amerikan devleti iflas etmek üzere. Bakın bu, bu çok ciddi şeyler bunlar. Yani 29 buhranlı anımsatan ekonomik dinamiklerdir bunlar ama bu Şans mali hocam. ve finansal dinamiklerin altında buyurun.
0: Şöyle diyor. Eğer diyor bu borç limitini Kongre yükseltirse, yani yükseltti, yükseltti, yükseltmedi, ülke temeride düşer ve tarihi bir mali kriz batlar diyor. Buyurun.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bu temerrüt mali alanla alakalı ancak bunun altında yatan da tabii ki sektör yani ekonominin tamamıyla alakalı sıkıntılar var. Şimdi efendim bunun da altında yatan başka bir katmanda bir toplumsal yarılma görüyoruz Amerika'da. Yani Amerika hep yarılmış bir ülkeydi, hep öyleydi. E, diversity derler buna ama e, aslında yarılmadır, cleavage'dir bunlar genelde. Irkçılık üzerinden gider vs. ama bugünkü durum çok farklı. Yani liberallerin ve muhafazakarların toplumsal talepleri öyle farklılaştı ki artık. Bambaşka dünyalardan bahsediyoruz. Yani çok farklı Amerikalar aynı anda yaşıyor ve bunlar sanıldığı gibi farklı gettolarda değil karşı karşıya gelmiş durumda. Diğer bir sorun alanı bunun üstünde bürokratik süreçlerdeki tıkanmalar. Yani Amerikan devleti artık o bizim bildiğimiz kusursuz makine değil. Tıkanıyor. Pek çok yerde tıkanıyor. Bakın bu... Brad Pitt'in başrolüne oynadığı bir film vardır War Machine bu Afganistan'a dair Afganistan'daki Amerikan operasyonlarına dair ben tavsiye ederim bütün izleyicilerimize de inanılmaz başarılı bir filmdir. Çünkü Pentagon'un Amerikan başkanının dış vesaire aslında nasıl bir, bir şekilde işlevsizleşme içerisinde gömülü olduğunu çok güzel anlatıyor. Yani o bizim bildiğimiz kusursuz Amerikan bürokratik mekanizmasının üstünde artık başka bir şey var. Yani bir ölü toprağa serpilmiş gibi ve çok büyük, çok kaotik ve işlevsiz. Bunun üzerinde efendim mesela burada da ne var? Bob Woodward, yanlış hatırlamıyorsam bu şeydi değil mi? Avni evet. Üstad'ın bunu bilir. Watergate, Watergate ortaya çıkaran evet. gazeteci Bob Woodward değil mi? Evet Şimdi abi. yeni bir kitap yazınla yayınladı. Geçen hafta Pearl diye bir kitap. Bu Pörlde de Amerikan Savunma Bakanı Mike Milley mi, Miley mi nasıl okunuyor bunu bilmiyorum. Çin Genelkurmay Başkanı'nı arayıp ya da Savunma Bakanı'nı arayıp biz size saldırmayacağız, merak etmeyin diyor. Trump da diyor ki bu adam yargılanmalı vatanı ihanetten. Şimdi düşünün yani inanılır gibi bir şey değil. Bürokratik süreçler bunlar. Bürokratik sürecin üzerinde Amerikan anayasal yapısı öyle bir şeydir. Başkana gerçekten geniş yetkiler verir. Her ne kadar böyle checks balansız vesaire önemli olsa da başkanlık düzlemi. Orada da kişisel düzlemde başkanın ciddi sağlık sorunları oldu. Çok açık. Bugün sizin biraz önce anlattığınız işte Boris Johnson'la olan görüşmesinde sayıklama yahut unutma vesaire gibi pek çok şeyden bahsediliyor. Ama bakın başkana dair çok önemli bir şey var. Onu da hemen söyleyeyim. Ben Schreckinger diye birisi var. Politiko gazetesinin yazarı. Hı hı. Bu Politiko malum aslında liberal kesimlere ve Demokrat Parti'ye yakındır. Lakin bu e, Sayın Strech Stre Shrekinger, evet Shrekinger, Biden's The First Family diye bir kitap yazmış. Ve burada Biden ailesinin bulaştığı yolsuzluklar olduğu gibi ifşa ediliyor. Şimdi dolayısıyla bir dejenerasyondan bahsediyoruz ve kendisini bir türlü toplayamayan bir Amerikan sisteminden bahsediyoruz. Şimdi bu bilginin üzerine yani bu tespitlerin üzerine anladığım kadarıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde Trump döneminde yaşanan göreli yakınlaşma yahut göreli konuşabilme imkanının kaybedildiği Biden dönemine dair Sayın Cumhurbaşkanı bir şekilde hayal kırıklığını anlatmakta diye düşünüyorum. Çünkü bütün dünyadan geri çekilmeye çalışan bir Amerika var. Şimdi onu da şöyle anlatmaya çalışayım. Uluslararası politikadaki sonucu nedir? Bir, retreat bu, geri çekilme. Amerika geri çekiliyor pek çok yerden. Bunu bir açalım arzu ederseniz. Ben meridyenel diye bir şey uydurdum biraz önce kafamdan. Yani meridyenler şeklinde bölünmüş bir dünya. Bir Amerika kıtası var, Güney Amerika'yı vermez. Orada bir hakimiyet alanı var. Atlantik, orada hakimiyet alanı var. Avrupa ve Afrika'yı bir olarak alıyor çünkü EU-kom ve Afrikom'u birleştirdi, güzel ama Deda Ağaç'tan Çin sınırına kadar olan bölge karmaşık bölge, gri bölge. Çin'den Amerika'nın Batı kıyılarına kadar olan Pasifik bölgesi karmaşık bölge, gri bölge. Böyle bir algı var diye düşünüyorum ben ama burada geri çekilmeyi görüyoruz. Orta Doğu'dan geri çekiliyor, ee, Orta Asya'dan geri çekildi vesaire ve bu işin daha arkası gelecek gibi görünüyor. Birinci düzlem bu. İkincisi ittifaklarına dair ciddi sıkıntıları var. Bakın Atlantik Paktı, North Atlant, değil mi? North Atlantic Treaty Organization evet. diyoruz. Kuzey Atlantik Paktı sonuçta bu. Ama Atlantik'in iki yakası buluşamıyor şu an. Yani Brexit'ten sonra İngiltere ve Amerika onlar ayrılmazlar, kuzenlerler doğrudur ama Fransa'nın çığlıklarına bakın. Almanya'nın sessiz sessiz ama büyük kaygılarına bakın, Rusya ile kurduğu ilişkilere bakın. Almanya'nın bir şekilde Doğu Akdeniz'e inme çabalarına bakın vesaire yani burada hem Fransa'nın bir Afrika açılımı ve Akdeniz açılımıyla Amerikan ittifak silsilesinde sorun yarattığını Almanya'nın ise bir Noye Ost politik denebiliriz buna zannediyorum. Bir yeni Ost politikle yani Rusya'ya doğru politikayla Amerika'dan uzaklaştığını görüyoruz. Şimdi bunların hepsi sorun ama başka sorunlar var. Türkiye gibi bir ülke siz alışmışsınız güney kanat ülkesi diye görmeye özel bir dış politika izlemeye çalışıyor. Ve size güvenmediğini açık açık söylüyor. Ve güvenmediğinin en basit kar kanıtı ise bugündür. Nedir bugün? Biz bugün Suriye'de Rusya ile baş başayız. Yanımızda ne NATO var, ne Amerika var, ne bir şey var. Rusya ile baş başayız. Ve eğer ki NATO'nun telkinlerine uyulmuş olsaydı bugüne kadar Rusya politikasına dair Türkiye'ye telkinlerine uyulmuş olsaydı Rusya ile konuşamayan bir Türkiye burada ciddi anlamda bir ateş çemberinin içinde kalacaktı. Allah'tan uyulmamış demek lazım. Artı başka bir sorun Amerika'nın yaşadığı çok büyük küresel bir meydan okuma var. Çin'den geliyor ve Çin'e dair ne yapacağına dair hiçbir fikri yok Amerika'nın. Yani ne askeri anlamda ne ekonomik anlamda hazırlıksızlar bu çok belli. Yani o soğuk savaş dönemindeki Sovyetlere karşı politika üreten, aydınları olan, doktrinler üreten Amerika'yı göremiyoruz bugün. Çin'e dair ne yapacaklarını bilemiyorlar. İşte bu tespitlerdir ki Biden hakkında bu kadar net konuşmaya Sayın Cumhurbaşkanı itmiştir diye düşünüyorum. Artı bunun yanında başka bir şey acaba Biden yakın dönemde görevi devreder mi düşüncesi de belki vardır. Artı başka bir şey Rusya ile konuşmaya giderken de bunun vereceği bir motivasyon olabilir. Stüdyoda da söylendiği gibi olabilir. Şimdi bu bağlamda Rusya'ya geçecek olursak eğer Rusya görüşmelerine geçecek olursak Türkiye'nin e, bir şekilde hem Amerika'ya hem NATO'ya dair
0: buyurunuz. Şöyle yapalım o bölüme geçmeyin. Yani ben Buraya kadar hiç ellemedim, İnse camımız bozulmasın diye çok da güzel bir konuşma oldu. Bir yani sormak istiyorum, söyleme hocam buraya Bak, kadar bir şey yok yani gayet Hı -hı. güzel bir anladım. Anlamsız evet, bir şey kesinlikle. Şöyle Hı -hı. bir şey
4: hocam bu e, 2008 krizi sırasında, daha doğrusu 2008 krizinden morguç bütün bankaların batmağa kalktı başladığı dönemde filan. ...o James... ...G.P. Morgan filan... ...bütün bunların batma sürecine girdiği... ...krizi atlatırken... E, ...önünde... E, ...Amerika... E, ...Beyaz Saray... ...resmen... ...Kongreyi rehin de ...şey yaparak... ...tehdit ederek... ...aştıydı krizi. Bu... Doğru. ...az önce cümlelerini... E, Nedetin tekrar ettiği e, ko zaman. konuşma aynı şekilde Kongre'yi bir kez daha tehdit ediyor. Ya bu parayı verirsin ya da ülkeyi ben krize sürüklerim diye. İstediği kadar şey yapsınlar. Çünkü Amerika'da daha Biden iktidarı geldiği gün herkese önce bir 1500er dolar gökten para attı. Sonra yetmedi 2000'e 2000'e çıkarttı bunu. 2000 bin dolar daha attı Doğru. insanların tepesinden aşağı para aktırdı, yağdırdı. Amerikalılar bunun şeyiyle yani piyangodan şey çıkıyor gibi. Şimdi bunun altında, ya bu çünkü üretecek bir, üreten bir para değil. Resmen yani avanta verdi seçmene. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde esas... Baş, Biden'ın başındaki dert ekonomik evet, krizdir. Amerika'nın üstündeki konuşalım, problem de budur Yani kimseye yani derler ya e, e, ki nerede kaldı ki başkasına himmet ede.
0: Peki. Bu önemli. Buna bu akşam da değinebiliriz. Yani Tabii.
4: Da evet. Hı? Şimdi bir e,
2: Trump da biliyorsunuz çok daha ağır bir laf etti. Bu gidişle dedi 3 sene sonra Amerika Birleşik yok gösterdi değil mi? kalmayacak.
0: <gülüyor> Bir hemen reklamlara gitmemiz gerekiyor efendim. Süremiz geldi döneceğiz. Hemen. Devam ediyor efendim. Binancelar gıda sistemleri zirvesi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı konuşmada reklamlara eklendi. Biz de döndük. Ee, Taşansu Türkeci hocamın analizinin yorumunun öyle söyleyelim artık birinci bölümü bitmişti. Fakat oradan tabii bir ekonomi Amerika'nın yaşadığı ekonomik krizin hani pratikteki karşılığı nedir diye çok acil bir durumun olduğunu tespit ettik ve onun içinde bir parantez açmaya söz verip. Şimdi yeniden tekrar Ankara'ya dönüyoruz. Hazırlar arkadaşlar Taşan Hocamız. Güzel. Taşan Hocam kaldığınız yeri hatırlatmama gerek var mı?
1: Yok yok tamam hatırlıyorum. Buyuruz. Bitirdiniz yani bu, Rusya. Amerika'nın evet. içinde bulunduğu zaaflı durumu yani zaaflarını daha doğrusu birazcık izah etmeye çalışmıştım. Bu Havai Met Your Mother diye bir sitcom dizisi vardır ya orada evet. bir sıkıcı karakter vardır Ted diye. Onun bir alışkanlığı vardır. Consent Proster yani eksiler ve artıları bir görelim aynı defter üstünde diye. Şimdi eksileri gördük artılara da kısaca değinmekte fayda var. Şimdi evet Amerika bu zaafları yaşıyor fakat hala dünya askeri harcamalarının %48'ini Amerika gerçekleştiriyor tek başına. Şimdi bunu unutmamak gerekir. Bu birincisi. İkincisi hala dünyanın en büyük ekonomik gücü. Üçüncüsü bence çok çok önemli, çok dinamik bir nüfus yapısına sahip. Yani o toplumsal yapı doğru bir idare şekliyle üretken ve rekabetçi bir ekonomik sistemle yeniden bütünleşme imkanına sahip. Başka bir şey uluslararası anlamda bir kültürel hegemonya, yani bu Hollywood dediğimiz şeyi asla ve kata küçümsememek gerekir. Bütün dünyada bir Amerika cazibesini bir şekilde yalan ya da doğru, gerçek ya da hayal ama ayakta tutabilen bir kültürel hegemonyayı da hala devam ettiriyor Amerika. Başka bir şey, belli paternler, alışkanlıklar, soğuk savaştan gelen belli alışkanlıklar var Amerika ile ilişki kurmaya dair. Dolayısıyla bunlar da nesi olsun, artıları olsun Amerika'nın. Ama çok ciddi bir kriz yaşadığı açık. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğrudan Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı'yla iyi ilişkilerin sürdürülemediğine dair düşünceleri zannıyorum bu tespitler üzerine kuruludur. Şimdi buradan hareketle bu geri çekilmenin Türkiye'yi nasıl etkilediğini bakacak olursak orada ilk karşımıza çıkan aktör aslında Rusya oluyor. Yani çünkü bizim alıştığımız uluslararası sistemde yani o soğuk savaşın bize öğrettiği uluslararası sistemde Türkiye bir Güney kanat ülkesiydi ve ait olduğu yer belliydi. Dolayısıyla kendisinin bir koruma şemsiyesi altında olduğuna dair bir inanca ya da vehme ya da bir saplantıya ya da bir hakikate bağlıydı. Bu meşrebinize göre değişir hangi kelimeyi kullanacağınız. Ancak soğuk savaş sonrası dünyaya baktığımızda Türkiye'nin bir şekilde bölgesel aktör olabilecek önemli güçlerle çevrili olduğunun tespit edilmiş olduğunu görüyorum ben. Ve özellikle 2011 Suriye krizinden sonra ve özellikle de 2015'te Rusya'nın Suriye'nin üstüne oturmasıyla beraber Rusya bizim güneyden de komşumuz halini aldı. Şimdi orada çok açık ki Türkiye bir şekilde bu hakikati görüp Rusya ile de doğru ilişkiler geliştirmek zaruretini hissetti, gördü ve bu, bu yönde de adımlar attı. Şaşırtıcı olan şuydu çok açık yüreklilikle söylemek isterim onu Rusya'nın dış politika kültüründe komşularıyla özellikle Türkiye ile ilişkilerde böyle bir yapıcı ilişki kurma konuşabilme kanalları açık tutma yaklaşımı yakın döneme kadar mevcut değildi Rusya'da bu anlamda transforma oldu ve bir şekilde Türkiye ve Rusya Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği gibi sorunlarını konuşabilen iki komşu haline aldılar. Ancak sorunlarını konuşabilen iki komşu olmaları her konuda anlaşabilir komşular oldukları anlamında da tabii ki gelmiyor. Yani iki ülkenin de kapasitesi ve diplomasi potansiyelleri bir şekilde sorunları hızla aşma kültürünü henüz oluşturmadı. Yani biz şöyle söyleyeyim Almanya ve Fransa'nın 2. Harpten sonra becerdiği ekonomik ilişkiler yoluyla Siyasi sorunları atlatma tecrübesini Türkiye-Rus ilişkilerinde tespit etmemiz söz konusu değil. Türkiye bu noktada bu noktada çok önemli bir adım attı. Ki ben bunu çok önemli buluyorum. Kompartmanizasyon kavramını tanıştırdı Rus diplomasisine. Yani konuları ayrı başlıkları altında tartışalım. Bizim stratejik bir sorunumuz olabilir. Bunu tutupta ekonomiye yansıtma. Atıyorum işte bizim Karadeniz'de bilmem ne sorunumuz olursa sen buradan domates almıyorum'a gelme. Ayrı başlıklar altında konuşalım. Yani dolayısıyla ilişkilerimizin iyi olduğu yerlerde iyi olalım. Kötü olan yerlerde ise iyi olan yerlerden güç devşirip bu kötü olan alanların çözümüne katkı sunalım. Kültürünü bir şekilde Rusya'ya Türkiye tanıttı aslında bu anlamda hani Rus diplomasisinde de son dönemde Türkiye'ye dair yaklaşımda böyle bir gelişim olduğunu tespit etmemiz mümkün. Fakat ne olursa olsun Rusya'nın genel diplomasi yapma şekli dizel motor gibidir yani çok yavaş çalışır ama planlı çalışır. Ee, ve e, öyle kolay kolay da geri adım atmak, diplomasi yoluyla işte belli ortak noktaları bulma konusunda çok gelişmiş bir kültürleri olmadığında akıllarda tutmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya daire açıklamasında da Suriye başta olmak üzere e, en önemli konu ve İdlib. Burada artık ne yapacağız? Bu noktadan sonra ne yapacağız? Cümlesinin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmasının ben artık bugünkü statükonun sürdürülemez olduğunun iki tarafca da kabul edildiğini ve yeni bir statikoya dair daha genel bir çerçevenin oluşturulabilmesi için müzakerelerin başlayacağı olarak değerlendiriyorum. Onu da şöyle söyleyelim sizin programınızda sayenizde bu mecrada defalarca tekrar etme imkanı bulduk. Asıl olan idlip değil işte efendim yok efendim orada Tel Abyad değil ıvır değil zıvır değil nedir asıl olan Suriye eninde sonunda bir statiko kurulacak Suriye'de ve o statikonun adı ne olacak yani oradaki anayasal yapı nasıl bir anayasal yapı olacak asıl mevzu budur ve zannediyorum ki bu asıl mevzunun konuşulma aşamasına ilk kez Türkiye ve Rusya Geçme kararlılığı içerisinde diye düşünüyorum. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın iyimserliğinin e, bende de iyimser bir etki yarattığını söylemek isterim. E, zira hani bu açıklamayı duyana kadar e, ben bu kadar iyimser değildim. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı eğer bu kadar iyimserse e, belli bir veriye dayanarak herhalde e, bu iyimserlik oluşmuştur diye düşünüyorum. E, o yüzden hani beni de umutlandırdı. Onu itiraf etmem gerekir. Ancak orada ciddi anlamda Rusya ve Türkiye'nin, eğer bunu becerebilirlerse yani Suriye konusunda gerçekten Suriye'nin geleceği konusunda iki tarafında ikna olacağı iki tarafında kendileri açısından çok ciddi kırmızı çizgilerinin aşılmadığına ikna olacakları bir orta yol bulunabilirse bu bölge açısından da emin olun çok büyük bir yenilik olacaktır. Bu bugüne kadar yaşanmadı. Azerbaycan örneğini vermiş Sayın Cumhurbaşkanı mutlaka katılıyorum. Orada da ben şunu mutlaka söylemek isterim. Rus devlet mekanizmasının üstünde Putin'in özel bir inisiyatif aldığı konusuna kesinlikle katılırım. Çünkü Rus devlet mekanizmasının Kafkaslar konusunda çok muhafazakar olduğunu ama Putin'in bir şekilde bu muhafazakarlığı aştığını ve Türkiye ile belli bir uyum yakaladığını orada tespit edebiliyoruz. Aynı şey Suriye'de olur mu? Belli dirençler olacaktır, onu tespit etmemiz gerekir. Yani Rusya Savunma Bakanlığı'nın belli bir harekat planı vardır illa ki oraya dair. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın onunla uyumlu bir harekat planı vardır. İstihbarat servislerinin aynı şekilde. Yani bu üç kurumun istihbarat hariciye ve askeriye, harbiyenin Rusya'da bu üçünün planlarının Türkiye'nin planlarıyla çok uygun olmadığını anlamamız gerekir. Ancak burada eğer bütün bu üçünü de aşan, o bürokratik mekanizmayı aşan Rusya Devlet Başkanlığı düzeyinde bir açılım olursa o da dediğim gibi bölge açısından büyük sürpriz olur. Ve bu sürpriz orta vadede ve uzun vadede çok farklı gelişmelere de sebebiyet verecektir. Orada bir cümle daha var. Onunla söyleyeyim, bitireyim Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği. Suriye'yi konuşacağız ama sadece Suriye'yle ilgili değil cümlesi. Türkiye'nin Libya'daki varlığı, Türkiye'nin Afganistan'daki etkisi, Türkiye'nin Kafkasya'daki etkisi, Karadeniz'de Türk-Rus ilişkileri, Türk-Ukrayna ilişkileri, Türkiye'nin Doğu Avrupa ile ilişkileri vesaire pek çok kaldıracının manivelasının da bir şekilde anladığım kadarıyla gündemde olacağını işaretini veriyor bana. Ee, belki buraya Irak'a da eklemek mümkün müdür? Düşünmek gerekir. Ee, ancak hani bunlar çok e, ciddi hazırlık gerektiren e, süreçler. E, umuyorum Türk bürokrasisi e, ve e, siyaset yapıcıları Aşan, hazırlıkları yapıyorlardır. E, diye söyleyeyim. İran konusu efendim şöyle. İran e, belli ki bu denklemin dışında e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği biz baş başa karar vereceğiz de. Dışarıda olanlardan biri İran, bir diğeri Esad, bir diğeri İsrail. Yani biz bu üçünün hesaplarının dışında Türkiye ve Rusya olarak Suriye'ye dair gel hesap yapalım davetidir. Burada söylenen şey budur. İran konusunda zaten Rusya'nın ciddi çekinceleri olduğunu... Astana sürecinin Soçi sürecine evrilmesinde bundan bir yıl de sizin programınızda anlatmıştık. Rusya-İsrail ilişkilerinin özel yapısının İran'ı zaten Suriye'den dışlanması konusunda Rusya'nın da teşne olduğunu da izah etmiştik. Dolayısıyla burada İran söz konusu değil, İsrail söz konusu değil, gel Suriye'yi biz ikimiz konuşalım demektir. Buradan bir şey çıkar mı? Şöyle söyleyeyim. Hep söyledim sizin programlarınızda. Türk Devleti'nin bir şekilde geleneğidir, bürokrasi çalışkandır Türkiye'de ve çok iyi insan kaynağı vardır. Umuyorum ki anayasa hukukçularıyla diplomatlarımızla muvazzaf ve emekli subaylarımızla istihbaratçılarımızla birkaç yol haritası çıkarılmış olsun ve bu noktada tabii önemli olan muhatabınızı iyi tanımaktır diplomatik görüşmelerde ona biz e, biyografi çalışması diyoruz bilim alanında istihbaratçılar profil çalışması der ama sadece bireysel düzeyde değil ülkelerin kodlarını iyi bilmek lazım. Rusya'nın burada çok sert duracağını çok açık olmayacağını müzakereye öngörüyorum. Ya yani umarım dediğim gibi cumhurbaşkanı ve devlet başkanı düzeyindeki görüşmede belli gelişmeler eğer sağlanabilirse bu sadece Suriye için değil bölge için ama dünya uluslararası politikası açısından da çok büyük açılımlar yaratabilecek farklı bir döneme işaret Peki eder. Hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz. Şöyle bir ek yapacağım. Çok soru çıktı tabii şimdi e, bu yolla ilgili Azerbaycan'ın bu konuşmadaki dahli açısından şu alıntıyı yapalım. Şöyle diyor e, Sayın Cumhurbaşkanı. Bu, yol, bu yolun yapımı çok çok çok önemli bir adım olacak. Bizim yani Azerbaycan'ı kastediyor. Iğdır'dan Azerbaycan'a giden yol kastediyor. Bizim beşli veya altılı platform dediğimiz olay vardı. Şu anda bu konuyla ilgili de Paşinyan'dan ol, olumlu sinyaller geliyor. Bu olumlu sinyallerle beraber bu konuda da bazı adımlar atacağız. Yani bölgeyi barış noktasında da iyi bir konuma taşıma fırsatını yakalamış olacağız. Ay sonunda Sayın Putin'le yapacağımız görüşmede bunlar da tabii konunun içinde yer alacak. bölgeye Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok daha güçlü, çok daha farklı bir döneme girmiş olacağız. Şimdi şöyle yapalım ben geleceğim ama bu İsrail meselesini kattı ya. Tam diyordumsa huzurlu bir program geçirecektik.
2: Bir şey söylemek ee, istiyor musunuz? Ben yani orada biraz farklı düşünüyorum.
0: Onu bir söyleyeyim. Bir de İran'a da. <gülüyor> yani çünkü ben İran'a sorarken kastım şuydu Süleyman Hoca. Yani evet hani İran Suriye konusunun dışında ya, bu toplantı üzerinde de işte ama kısa günü konuştuk. Şangay İşbirliği Örgütü'nü açtılar. hani Örgüt önemli ya da değil. Mesele o değil. Yani sonuçta Rusya ve Çin'in içine doğru çekilen bir durum var gibi.
2: Şimdi Rusya niye İran istemiyor? Yani değil mi? Tespit. İran Rusya'nın ayak bağı gibi. Hı hı. Belki ama sahada bir fonksiyon görüyor. Rusya'nın belki askeri bir takım operasyonlarını hafifletiyor, destek veriyor vesaire. Ne istemiyor ya da istemiyorum demek zorunda hissediyor kendisini çünkü bir baskı yiyoruz ya. Çok açık bu ve bu baskının nereden geldiği de belli. Çok aramaya gerek yok bence. İsrail'dir. Yani İsrail'in Rusya'dan istediği çok açık bu değil midir?
0: Biraz Taşan şans hocanın tersinden kurduğunuz. Ben biraz orada Tabii. farklı Tabii. görüyorum. Evet, yani park, yani. O noktaya kadar evet. hakikaten
2: çok katılıyorum tespitlere. Rusya ile İsrail arasında Amerika'nın çekilmesinden sonra bu bölgede gelişen bir yeni inisiyatif network'ü var. Yani bu gidişler gelişler bir hayli yoğun bir trafikliyor evet evet tabii ki İsrail'in istediği şu yani Lübnan'dan çekilsin Hizbullah. Suriye'de Esat'ın yanında İran menşeiyle işte birlikleri falan görmek istemiyorum diyor bazen görüyor vuracağım diyor Rusya diyor ki gel buyur vur. Vuruyor. İran da Rusya'ya bir şey demiyor. Yani niye beni korumadın falan demiyor? Ama anlıyor. Yani, tabii ki. Ama Rusya artık İran'ı çok fazla sahiplenemiyor. Bu açık. Yani Türk şey Rusya ile İran arasındaki diplomatik e, trafiğe baktığınız zaman zaten bunu aşağı yukarı görebiliyorsunuz. Ha, Rusya Türkiye ile burada inisiyatif alabilir mi? İsrail buna da hayır. istemez. Yani şimdi şöyle düşünelim. Yani Trump döneminde tamam. Kushner vardı. Küre vardı. İşte iyi kötü bir... Değil mi? Hani baktığınız zaman İsrail'in artık böyle el üstünde tutulduğu bir dönem. Bütün kaprislerinin karşılandığı bir dönem. Şimdi e böyle bir biz dönem de yok. Gelip bizde Efendim?
0: Gelip bizde konuşsunlar. İsrail mi? Hı. Valla İsrail'in
2: hesapları biraz orada bizim hesapların hatta reel politin hesaplarında dışına
0: çıkıyor. Yani buradan yani konjonktüre de sürüklenmeden de kendi işimi yap, işini yap mi yapıyor demek yok, istiyorsunuz? Yok. Yani
2: nasıl ki şimdi bunu şeyle açıklıyorlar. İşte Erdoğan'ın bir anlık sinirlenmesinin böyle kaprisiyöz bir çıkışının o van mit
0: üzerinden hı hı sonuçlarını çekiyoruz. Onulmaz değil.
2: yaralar açtı ve İsrail ile Türkiye'nin maalesef bu duruma Ayır efendim öyle, öyle bir şey bir durum yok.
0: yok. Doğru çok doğru söylüyorsunuz.
2: Yani İsrail başından beri burada bir PKK devleti istiyor. Bundan vazgeçmiş değil ki. Dolayısıyla ben bundan sonra sahipsiz kalıyor gibi gözüken PKK'nın bir kere o kadar sahipsiz kalmayacağını bir kere büyük ölçüde İsrail üzerinden çok önemli bir desteğe masar olacağını, muhatap olacağını. İkincisi buna İran'ın gireceğini, onun da sebeplerini isterseniz konuşabiliriz. Evet, Üçüncüsü evet. Rusya'nın da bu işin koordinasyonunu yapacağını düşünüyorum ben. Onun için Taşan Suocan'ın dediği doğru. İş döndü dolaştı şuraya geldi.
0: Suriye ne olacak? Evet bu konu Şöyle yapalım. Bir ricat dediğim sizden. Buyurun. Aslında ben şunu hani yani Taşan hoca başta şöyle bir analizi yaptı Bir ricat hali tarif etti Amerika açısından. Doğru katılıyorum ona. Tamam. tamam. tamam, bunda tamam bunda bu, Hiçbir, bu şey. Peki bu geri, geri çek, Amerika'nın dünyadan geri çekilmesi görüntüsü. Şu anda buna gücüm yetmiyorum. kabulü mü? Yoksa bir yere doğru hani gerilme mi? Yani Şimdi şu yani, söyleniyor, oho Amerika'nın ne planları vardı Yani falan. dönüşüm muhteşem
2: olacak gibi bir ya, şey yani evet. var mı? İçeri yok. Zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Yani eğer, eğer ekonomik durumuna falan bakacak olursanız ki ben, biz çok az konuşabiliyoruz. Tabii, tabii. Ee, Yine de
0: yani ortalaman çok üzerinde bahsedildi bu konuşmada. Tabii tabii. tabii. Yani, bakın o
2: son açıklama var ya
0: Amerika için yapılan. Merkez, şey yani
2: borçlanalım. Bir dakika yani e, sayın uzman Kimden borçlanacaksınız? Bu borcun kaynağı nedir? İşte, yani sorulmaz mı? Hep böyle, tamam, bu, ha, alıyoruz, bu parayı da? Borçlanalım, yani bu şu demek yani, para basalım.
0: Tabi, söyleyen Çünkü kim? Çünkü artık hani uzman değil,
2: ABD hazine ha, bakanı. Bakanı. Ama bakın, bunu fede bile artık kabul ettirmekte evet, evet. zorlanıyorlar.
0: Yani aşağı şey dememe izin verin ya diyor. Çünkü, Para basın dememe izin tabii verin. Tabi yani
2: Amerikan hazinesi bono çıkaracak, otomatik olarak Fed bunu satın alacak, QE'ye gidecek. Ay öyle değil, hesabı yapılıyor bunların. Yani artık Fed'in şeylerini dahi
4: evet, ölçülerini açtı.
2: toleranslarını da açtı. Sonra bu bir de Biden çok daha tehlikeli lafları ediyor. Yani diyor bunu diyor borçlanma üzerinden değil vergiler üzerinden. Ayıva yani. Amerika'da işi vergilere dökerseniz yani, siz sanki. öyle bir kamuoyu çıkar karşınıza. Yani bir, bir dolar vergi artışı demek Amerika'da yani
0: hele benzine falan yani yansırsa
2: Amerikalıların cebinde akrep vardır yani. Bizde yoktur da yani vardır. Bizimki hı. hatta çoğu kez do, do deliktir ve Adam boşuna Trump boşuna
0: demiyor ben özlediğinizi biliyorum. Tabii ya. ki.
2: Çünkü Trump başka bir şey söylüyor. Hı hı. Yani Trump Peki. Trump Altın standartından bahsediyor. Yani başka şeyler söylüyor. Bunların yaptığı, yani bunların teklif ettiği modelin finansal karşılığı sıfırı sıfır olduğuna pişman edecek. Bakın sıfırı sıfıra sıfır olduğuna pişman edecek noktalara geliyor. Onun için yani zaten bunu ben hiç ayrıca bir program yapıp tabii, tabii, yok, daha yok, derin yok. de konuşabiliriz. Yani dolayısıyla Amerika bu, bu mecburiyeti yaşıyor. Peki. Yani ben Amerika geri dönüyor dedi. Şimdi geri çekiliyor diyor. Şu Biden'ın
0: 6 ayda... Onu hatta şöyle bir şey olmuş. E, böyle mi geri geliniyormuş? Hadi son konuşmasında yine Birleşmiş Milletler'de söyledi ya. E, ne dedi? İşte, yani, ger geri geliyor bize. Ha, geriye yeniden... geliyoruz yani geriye çekiliyoruz geliyoruz anlamında, anlamında herhalde. Beyni oralarda bir Bu sefer de Alman şey. gazleri şöyle bir haber yaptılar. Dediler ki Biden göreve başladığında ilk görüşmesini Amerika'nın ilk yapacağı görüşme sembolik açıdan çok güçlü. Berlin'le yapmak istedi. Merkel'le. Ee, ve böylece Avrupa'ya dönüşünün sembolü olarak bu görüşmeyle başlayacaktı. ilk görüşmesi tamam. diye Merkel reddetti. Yani gereksiz bir şey çünkü karşılığı yok diye. Ben de zaten hafta sonu tatile gidiyorum demiş.
2: Bilemiyorum Hangi tabii ne demiş, kadar doğrudur. Ee, öyle söyleyelim yani. yani, öyle evet, yani Peki, o, o, o inandırıcılığı o, yok o biraz, gibi bir şey yani. biraz... Farklı bir Peki. ama Gö şu var yani hepsi Biden geldi diye zil takıp oynadılar başta tabii Macron Fransa, olmak üzere Fransa, değil mi burada biz ne konuşmalar şimdi yaptık. en çok ağlayan bu tabii. yani WhatsApplayın ya. siz e,
0: şeyin hani, görürsün. yani görürsün de kızgınlığın mahiyetini. bir parçası olan Trump Türkiye ilişkileri nedeniyle işte Biden gelince tabii şu konuya hiç girmiyoruz bizim bir de bir de meşhur Bidencılar var biliyorsunuz Türkiye'de. Onların evet. yatırımları acaba ne Çok hani? tuhaf
2: Trumpçılarımız da var yalnız. Şimdi Biliyorsunuz Trump değil da, mi?
0: Trump desteklerken ya da yererken tuhaf olmakta bir beis yok. Trump'ın kendisi tuhaf. Ama bunu Ama
2: yani öyle bir şey ki Newcastle'la Nottingham Forest ıı, bilemem işte iki takım maç ediyor ve Türkiye'de kahvede kavga çıkıyor gibi bir tuhaflık yani. Hı. Bu ama noktaya getirdik buydu. işi yani. Çok
0: Çünkü haklısınız. Tabii, da... Bidencılar dediğimiz buna siyaseten yatırım yapanlar.
2: Ha, o başka. Yani temennileri tabii, var. Tabii, Biden tabii, gelecek.
0: Tabii. Türkiye'de de ha o. Yani. Tabii canım. Vesaire. Yani. Geleceğim hocam. Hı.
2: Ama şeyi söyleyeyim mi buyurun. yani onu bitirmek isterim buyurun, buyurun. izninizle. Bu İsrail e, Rusya arasındaki eksen ki ben bunun olabilir mi olamaz mı çok doğrusu düşündüm. Hatta Taşan Sorucu'dan da e, bu oraları dahi iyi bildiği için o konuda hep sorardım yani. yani. Çok kuvvetli bağlar var, akıl almaz bağlar var bu iki şey arasında. Ve bu e, yavaş yavaş bir siyasi e, şeye... yani sayım Cumhurbaşkanı sadece Rusya ve Türkiye olacak. Biliyor ki... Yani bunu oldurmak için bir çaba sarf ediyor ama orada İsrail'de olacak. Görelim yani. Adıyla değil, vücuduyla değil. Ama Rusya üzerindeki telkinleriyle olacak. Başka biri daha olacak. İngiltere de
0: olacak O hiç olma yani görünmeyle şey dedi değil Belki. Hani abi. Suriye. Evet. Yani oradan işte taşan sorucumuz da söyledi. Sürem da eksik olmasın söylediler. Bir şey, yani yüzlük yüzlük kuyruğa gelmişiz gibi bir intiba oluşuyor. Öyle midir bilmiyoruz ama. Yani burada Hı. bir şey başlayacak. Bağlama açısından kuyruk demedim. Ama bir şeyin kuyruğunu yakalanacak yermiş gibi gözüküyor.
4: Gerçi e, taşans Hoca yani biraz ümit varım, daha ümit varım dedi. Hı hı. Ama belki ümit var olacak güç bir takım işaretler görüyor hocam. Ben yani öyle çok fazla ümit var işaretler yani falan görmüyorum yani. açıkçası. Hı. Üstelik yani tamamen ...Türkiye'yi köşeye itecek, sıkıntılandıracak bir şey görüyor. Onun için ya yani bu İdlib'i boşalt. Yani buradakileri temizle diyorlar. Eğer temizleyemiyorsun, bu kadar zamandır zaten söz verdin. İşte bu teröristleri ben ortadan kaldıracağım dedim. Bak kaldıramadın falan filan neyse işte. Türkiye'ye yönelik uzunca bir süredir seslendirdikleri, Rusya'nın seslendirdiği şeyler bunlar. Ondan sonra. Yani e, o zaman bırak. Yani bak Suriye devleti kendi ordusuyla, milli ordusuyla burayı halledecek. Yani nasıl halledecek filan onları bırak yani. O tarafıyla ilgilenmez. Bir kısmını e, Afganistan'a göndereceklerini ümit ediyorum yani oradaki gu, grupların bazılarını e, paketleyip Afganistan'a göndereceklerini düşünüyorum. Bazısını Suriye ordusu içinde idare şey eritmeyi deneyeceklerdir filan bunun formüllerini herhalde hazırlıyorlar. Yani Rusya hazırlamıştır bunu ve Suriye'de. Ya yani burada tabii Şam'ın bir iradesi söz konusu değil. Ama şurada Mesela katılıyorum. E, Taşansoçu daha iyi biliyor tabiatıyla e, Rus güvenlik bürokrasisi Türkiye'nin aleyhinde. Evet. Bundan yana bir evet. şeyim yok, evet. denedüğüm yok.
0: Çok doğru söylüyorsun.
4: Yani Putin dengeliyor.
0: Taşans Hoca o fikirde. Siz o fikirdesiniz. Süleyman yani, Hocam hakeza. Ama şöyle,
4: de. yani Putin. Yani veri desem. E, yani bu. E, bu neye Lavrov neye ya, sen? yani açık. E, ne var? Yani bir şey aldığımız için söylemiyorum. Herkesi kendin dışları bakana bakana söylüyorum. Söyleyip yani bir tork söylüyorum. Yani söylüyorum. Peki. Yani daha önce yapılan bu Suriye toplantılarına PKK'yı sokmak için atmadığı takla kalmadı Lavro'nun El, ellerine Rus vatandaşı olduğuna dair kart vermek daha iyi yani buna. Neyse yani söylemek istediğim güvenlik bürokrasisi problemi. Hı hı. Bu güvenlik bürokrasisi Azerbaycan'da da tablo var, vardı ama Putin e, o karizmasıyla büktü bunu ve ka, yani onu aşamadı Rus genel kurmayı, Rus istihbaratı her neyse yani Putin duvarına çarptılar e, ve onun ...izah mekanizmaları var. Nasıl Tayyip Erdoğan'ın... ...bir gerekçelendirme... ...şeyi var. Kabiliyeti varsa... ...Putin'in de... ...bir şey var ve ikna edici. Yani öyle... ...ben böyle istiyorum diyerek... ...değil yani bunlar böyle hani... E, ...karakuşu laflar değil. Hı hı. Ama burada da... ...öyle zannediyorum ki... E, ...bu... Türk-Rus ilişkilerinin geldiği noktada bir karar noktasına geldik çünkü. O anlaşılıyor. Karar masasına doğru giderken bu işi Rus bürokrasisine, güvenlik bürokrasisine bırakmayacaklar. Ümidi, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ümidi o. Putin'in ağırlığını Türkiye'den yana, Ankara'dan yana, Tayyip Erdoğan'dan yana koyacağını, düşünüyoruz. Eğer e, Taşan Taşhanlı Hoca'nın ümidi iyimserlik ümidi ona dayalıysa buna bir itirazım yok olmaz. Yani Putin daha çünkü tecrübesiyle, deneyimiyle e, etnik menşei bakımından da yani Lavrovlar, şunlar, bunlar nanesi ya bu işlerde hep, bu, bu işler, bunlar rol oynuyor yani. Kim Yahudidir, kim Ermenidir filan, yani bunların da önemi var yani bir bürokratik çark içerisinde veya üzerinde. O yüzden ben e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu 29'undaki şeye, toplantıya bu anlamda olumlu kendince olumlu sinyaller gönderdi diye düşünüyorum. Bunun karşılığını görebilir, muhtemelen görebilir çünkü e, yani ...Kırım'la ilgili daha sert açıklamalar gelebilirdi Rusya'dan.
0: Tabii tabii o da esnek gevirdi. Yani üzüldük. Yani çok
4: dedi. evet üzüldük veya şu bu işte halbuki ben yani Türkiye'nin şeyin devamında Türkiye'nin dışları sözcüsünün yaptığı daha sert. Yani bu referandumu da tanımıyoruz ha, falan gibi o manaya gelen açıklamalar da var yani. Ona rağmen duymaz daha geldiler. O, bütün bunlara bakarak ben e, 29'unda ha ama buraya giderken tabii Türkiye. O yüzden bir kez daha Taşan Soçi'ye katılarak söylüyorum Türkiye nasıl bir Suriye istediğine bu geçen programda da bunu söylemiştim karar vermel. Kardeşim, ne istiyor Türkiye? Yani PKK olmasın. Ey tamam, tamam. da bu, Toprak bundan, bundan mı ibaret yani? E değil tabii. Yani Hı -hı. Suriye dediğimiz mesele bundan mı ibaret? Hayır. Değil. Nasıl bir Suriye istiyor Türkiye? Bu Bunu önüne herkes koyabilir durumda olmalı. Ee, ben o noktaya geldiğini düşünüyorum Ankara'nın. Peki. Yani bunu ilk defa açacak Ankara Putin'e. Yani öyle ümid ediyorum ya bilmiyorum taşansozcu falan ne diyorlar da ya benim Peki. kanaatim bu. Peki, senim hocam şimdi devam edebilirsiniz. Ya
2: zaten. bu şey gibi e, hani futbolda bir tabir var göğüste yumuşatma. Yani kolay iş değildir. Kaburgalarınızda da kırabilirsiniz. yani e, çok ustaca yapılması gereken bir şey. Çünkü şut sert geliyor. Şimdi ben burada iki liderin birbirlerini tanıyan birbirlerine ne diyelim açtıkları kredilerin de hatırı sayılır bir hacme Ulaştı. bir ortamda bu topu kendi aralarında yumuşatmak inisiyatifini alıp almayacakları konusunda bu Toplantının zirvenin mukadderatının belirleneceğini düşünüyorum.
4: Aynen, Eğer niyet bileyim, yoksa,
2: niyet yoksa veya top çok sert geliyorsa ki o da bence o boşluğun doğurduğu türbülansın
0: derecesidir yani. Şimdi şöyle bir şey. Amerika'nın
2: çekilmesinin
0: doğurduğu boşluk her boşluk türbülans. Orada bir Tabii. zaten hani obruk Tabii. oluşabilir. Yani Ocağın şu sert geliyor yani. Evet. Yani idli bir mesela Arne Bey ne diyor? Idli bir boşalt derler diyor. Değil ben mi? de öyle ya diyor. Yani, böyle. yani, yani değil, boşalt. Yani. Yani, yani derlerse ne olacak? İşte, orası, i̇şte o zaman da işte yani her iki zaten, taraf başta Moskova bu işin nereye yani, yarayacağını düşünmeli şu, şu yani.
4: Şu gruplar diye tek tek grupları da sayarlar yani. Hı -hı.
2: Yani şimdi mesela tabii bu belki iki taraflı düşünülmesi boşalt diye bir şeyi böyle bu kadar kaba saba koyacaklarını zannetti. Yani. Ama ya ne yaptınız işte yani idlib'te şu terör örgütlerini temizleyecektik. E buna verilecek cevap belli sende ama Fırat'ın doğusunda bir şeyler yapacaktın hani bütün PKK'yı indirecektin aşağı yapmadın öyle mi mesela söylenecek şeyler vardı tabii muhakkak ya, karşılıklı. Ha şu noktaya gelinebilir. Görüşmelerin akışı içerisinde. Böyle bir görüşme hayatımda ben yürütmüş değilim. Onun için biz dinleyenler de yanlış anlamasın. Sadece akıl yürütüyorum. Yani belki şu noktaya gel Tamam yani örgütler kimler o zaman söyle bana. Şunlar, şunlar, şunlar. Ne yani Önde gelen lider kadrosu ne? Falan. Gelip ki. Peki ben bunları şey yapacağım. Enterne edeceğim. Olur mu böyle bir şey? Bu... Rusya'yı tatmin eder mi? Şimdi burada niyetler çok belirleyici, Nedret bu, Bey. Bu
4: doğru. Heh. Böyle niyet yani önemli. Niyet yani çok adamın önemli. büyük elçisini öldürü öldürülüyor Ankara'da. Sen <gülüyor> niyeti bozmuyor. Onun, <gülüyor> niyeti bozmuyor. Mesela üst, onu aşabiliyorsun. Aşağı düşürülüyor. Onu aşabiliyorsun.
2: Aşabildi. Yani ki çok zordu. Hakikaten. Evet. Ama e, bazen çok kolay iyi niyetle halledilecek bir takım meselelerde bile. Niyet bozulursa o meseleler büyür. Böyle bir boyutu var. Yani ben çok emin olamıyorum. Niyetin
0: ne olduğu konusunda? Yani niyetten de çok artık çok emin olamıyorum açık söylemem gerekirse. Şimdi niyetten emin olamıyorum derseniz niyeti kestiremiyorumdan başka bir anlam çıkıyor yani.
2: Yani eskisi kadar hacimli, bol odalı bir şey yok.
0: Ben öyle hissediyorum. Yani e Suralım. Taşansa hocam. Yani siz biraz
1: daha... E, ben de kısacık... E, buyurun buyurun. Bir ekle, ekleme yapmak isterim. Şimdi bu niyet kelimesini çok önemsedim ben. E, şöyle e, evet yani çok gerçekten belirleyici bir şeydir. Yani o ruh hali denen şey. Genel niyet. Şimdi genel atmosfere baktığımızda Türk-Rus ilişkilerinin ve bölgenin ilişkilerine baktığımızda e, akılcı bir Rus dış politikasının bu konuda çözüme Türkiye ile yanaşmasını bekleriz. Ancak 1815 Viyana düzenine rağmen 1821'de Yunan ihtilalini destekleyen bir Rusya olduğunda ben hatırlarım. Yani ne kadar akılcıdır, oradaki bürokratik mekanizma ve paternler, bürokrasinin Türkiye'ye yaklaşımı ne kadar akılcı ve yaratıcıdır ona dair şüphelerim olduğunu söyleyeyim birincisi. İkincisi... Aslında tam anlatamadım galiba biraz önce söylemek istediğimi, çok iyimser değilim. Yani ben Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları beni biraz daha iyimser kıldı diyorum sadece. Ancak hani, o da hani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yapıyorsa ben ona itibar ederim, o yüzden iyimserim diyorum. Ee, Ama ve lakin hani işin geldiği nokta şudur. Ee, yani işte mesela uçak düşürülmesiyle ilgili neye Gökyüzü diye bir film yapıldı Rusya'da. Vizyona girdi. Ee, bayağı gündemde yeniden. Ee, hani Rus basınını takip ederseniz Türkiye aleyhinde bazı yazıların hızla çıkarıldığını görüyorsunuz. Vesaire hani oradaki atmosfere bakacak olursanız bir şeyi algılıyorsunuz bir ikincisi Sada söylenen bütün yabancı güçlerin dışarı çıkarılması cümlesi ziyadesiyle önemli üçüncüsü Soç anlaşmalarına dair İdlib'in pozisyonu artık bir kilit aşamasına geldi yani yani biraz daha açıkça ifade etmeye çalışayım biraz önce söylediklerimi bu iş bir noktaya geldi bu noktadan sonra böyle gitmez yani bu iş burada ya kırılacak ya Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sayın Devlet Başkanı Putin'in görüşmelerinde daha genel bir çerçeve içerisinde burası yumuşatılacak. Ee, daha da açık söylememi istiyorsanız, İstiyoruz. bütün Suriye denkleminin bulanıklığı içerisinde İdlib'in karaltısı belki birazcık flürlaşabilir ancak o sağlanabilir. Ancak eğer iş sadece İdlib konusuna ve Türk askerinin oradaki varlığı konusuna kilitlenecek olursa ben hiç umutlu olmadığımı söylemek isterim. Rusya'yı yani kendince tanıdığını düşünen birisi olarak Rus diplomasi paternlerini kısmen bilen bir insan olarak eğer sadece oraya kilitlenirse bir şey çıkmayacaktır. Ancak yeni bir aşamaya geçilirse dediğim gibi daha büyük bir çerçevede konuşmaya başlanabilirse Türkiye biraz daha Suriye'nin kuzeyine dair zaman kazanmış olur. Çünkü hakikat şudur. Suriye hava sahasını bugün Rusya kontrol ediyor. Evet. Bu pek çok şeyin belirleyenidir diye düşünürüm. Zannediyorum daha açıkça ifade edebildim kendimi. Peki efendim. Anne abi. Öyle mi?
4: Evet, yani Burada tabii netleştirmiş oldu. Yani, yani şey de? konusunu. İnser evet, olmak. Yani, e, esasında esedi bu bütün yabancı güçler terk edecek Rusya'yı... şey Suriye'yi falan... bunları söyleten zaten Rusya yani e, Moskovanın düşüncelerini yansıtıyor. E, Moskovanın da kanatı aşağı yukarı bu bu yönde. Ama Rusya seni yabancı sayıyor mu saymıyor mu? Yani Türkiye göre. ya Türkiye'ye Adana mutabakatını göre sen oradasın hatırlatmasını yapan da Rusya'ydı. Yani Ankara'nın aklında yokken
0: Hem o yani, yeri gösterdi evet, hem de Şamada dedi ki sen de bunu söyleyeceksin dedi ve söylemişti. Yani
4: şimdi e, hani sen orada yabancı güç değilsin. Yani yapılan anlaşmaya göre sen oradasın. Zaten vardığınız Adana'nın tabakatına dayalı bey şeyle oradayız. Ee, bunu söyleyen de Putin önümüze getiren dolayısıyla yani e, idlib diye bu, meseleyi sadece böyle bir e, kongren noktası bir e, kist gibi doku gibi orayı orayı görmek doğru değil. değil Idlib'in biraz... bizim için bir tek önemi şurada, şur söylemi bunlar. ...o İdlib'i tasfiye ederken... ...oradaki... E, ...efendim... ...işte bunlar terörist unsurlar falan... ...diyerek burayı tasfiye ederken... ...bu çok ciddi bir... ...göçmen dalgasını Türkiye'ye... ...dayatmak demektir. Bu PKK'nın filan... ...aslında işine geliyor. Evet Suriye'nin işine gelmiyor. Yani Şam yönetiminin işine gelmiyor ama... ...PKK'nın işine geliyor. Çünkü... Türkiye'ye gelen Suriyeliler Kürt bile olsalar PKK'nın Suriye'ye geri dönmesini istediği Kürtler değil onlar. Dolayısıyla yani o yapı... Ben, ben diyor burada kendime göre daha böyle steril bir yapı, Kürt yapısı oluşturmak istiyorum. Yani astığım astık kestim kestik olacak orada diyor. Yani kendinden olmayan Kürtlere de hayat hakkı tanımayan bir PKK var orada. Rusya'nın buna evet'i yok. Suriye'nin de buna evet'i yok. Eğer Ankara bir çöz, şey üretebilse Suriye politika şeyi, şöyle bir Suriye istiyoruz. Şuna evet diyoruz. Yani oradaki Kürt dokusu için kafamızdaki de budur. Zihnimizde bu vardır. Çünkü Ankara oradaki Kürtlerle de görüşüyor. Yani istihbarat birimleri oradaki Kürt aşiretleriyle de görüşüyor. Arab aşiretleriyle de görüşüyor. Dolayısıyla Türkiye ortaya bir e, formül koyabilecek durumda gerçekte. Ama e, bunu koymakta daima böyle bir e, gitgeller yaşadık. Yaşıyoruz, hala yaşıyoruz. Ama şu anda bir kaçarımız yok artık. Bunu telaffuz etmek zorundayız. Zira oradaki yapı, bu su, şeydeki e, kü, PKK yapısı Suriye'deki Balzani tarafına, yani Kuzey Irak'a da sarktı. Yani orada da görüşmeye zorluyorlar. Evet. Hem Amerika hem Rusya. RNK ile ya diye kurdukları yapıyla hem iyi görüşmek, hem siz görüşün, hem Suriyeliler de yani Pde de görüşsün. Yani onun çatısı altında hem hem hal olun gibi. E bu bu tuzağı herhalde Ankara yani sadece seyirci kalarak aşabilir bir şey değil, bir durumda değil. Peki Süleyman
0: Hocam şimdi bunu size söylememin sebebi siz daha böyle hani bütün taşları baştan yerine koymaktan daha özen davranırsınız. Ama bence bütün konuklarımız bu akşam bu görüşmeyle ilgili olarak fazla bağlayıcı konuştular. Bakalım görüşmenin sonucundan da o mu çıkacak? Bağlayıcıdan kastım da hani... hani belki son anda Arnavut Bey söyledi ya iddibe bağladığınız zaman hani bu kangrenin üzerine gitmek gibi olur. Şimdi Türkiye'nin vazgeçmeyeceği yerler hakkında sizin de konuşmalarınızı hatırlıyorum ben. Tabi Ondan sonra ee, e, yani sınır. bazı yerleri verirseniz o sadece hani onu vermekle kalmazsınız kapıları açılır. Tabii, tabii. Ee, bakalım lafı
4: var biliyorsunuz iddibe idlib'in verdiğiniz anda Hatay'ı da verirsiniz gibi. Yani onun için hani orada
0: bence hani bir de şu iki taraf özellikle de Rusya'nın da herhalde şunu anlaması gerekiyor. Buradaki herhangi bir ihtilaf Amerika'ya yarayacak. Batıya yarayacaktır. Zaten hani biz hep Afganistan'da da bunu konuştuk. İran'da da bu, bunu konuştuk. Suriye'de keza Irak'ta da geri çekilmenin yarattığı vakumun daha sağlıklı doldurulması gerekiyor diye düşünüyorum ben ama tabii hayat şartları öyle mi bilemeyiz. İşte,
2: tabii yani.
0: Peki. Şimdi Türkiye'nin çok kararlı
2: davranacağı noktalar Hı. gelecektir. Ee, ama işte orada demin e, Taşan Soru'cu da vurguladı bu hava örtüsü, hava üstünlüğü meselesi çok önemli. Ee, ona nasıl onu bilmiyorum. Ama bu iş büyür. Yani bu basbaya aşama aşama Türkiye-Rusya savaşı. Yani şu söylenir herhalde işi bu kadar dayatırsa yani Rus tarafı Hocam biraz 9, eğer yapıyordum. doğruysa
4: 9 tugay askerimiz şu anda orada. Tabii on beş bin, yani 20 bin az asker az, az, az değil. değil ama işte yani hava
2: bu, örtünüz bu, yoksa evet. tabii o çok tabii. değil bir şey. Yani Ve iş iş oraya gelir zaman.
4: Yani S4 düzleri götüremiyorsun oraya. S4 çalışmaz zaten. Yani orada Rusya var çünkü havada. Ö ön e, e senin de hava al alçak hava salma şeyin yok. Bence bunu salı.
0: Yani o işin bu boyutunu salıya saklayalım. Çünkü hani unutmayın ki Rusya orada uzakta kendi ana vatanında. Yani o, onu biz yani, yani neden salıya dedim? Hani paşamız varken burada konuşalım asker. Işte, daha yani. daha Hı -hı. E, net tabii, olabilir Hı -hı. E, şeyi bilmiyorum.
2: Hı -hı. Ama Türkiye şunu nihai tahlilde söyler Rusya herhalde. Çok diretirse Rusya. Ya yani siz savaşmak mı istiyorsunuz?
0: İş oraya gider. Çünkü. Belki de fırsat olarak da görürler bu durumu bölgeye. Ama o zaman Geri
2: bakın oluruz. Türkiye ile savaşmak Rusya neler kaybettirir? Onu biraz da herhalde kendileri de hesaplıyodur yani. Peki, Şöyle bir
4: şey var hocam, bizim askeri şeyimize göre eğer yani doğrudur bunu Salı günü de hocama da şehide paşama da sorarız. Türkiye bir bölgeyi bombalarken hava harekatında 1500 metre yakınında eğer bir sivil şey varsa yerleşim yeri o sivil bir unsur varsa Türkiye bomba, bomba atmıyor oraya hiçbir şekilde yani bu sadece Suriye ile alakalı değil Irakla da alakalı başka yerlerde yapılan evet. operasyonlarda da yani 1500 metre sınırı var burada ee, ama şu anda Rusya'nın ve hatta Suriye rejiminin ve ve şeyleri bombardımanları 150 metre yakında Türkiye'nin Türkiye'nin bu birliklerinin olduğu yerin 150 metre yakında bomba atıyor tabii, tabii. işte onun için 3 askerimiz şehit oluyor bilmem
0: Türkiye Rusya arasında tehlikeli bir gündemin bir anda yani kıvılcım atacağına ilişkin kaygılara ben katılıyorum ama hani sonuçları açısından katılmıyor olabilirim Peki. Sonuçları orada askeri konuşulacaktır. Askeri, askeri sonuçlar. Onu asker, Tabii, o asker. Bakalım paşam için ne diyecek ona da bakın. Onu Şimdi Tekrar size geleceğim biraz sonra Süleyman Hocam. Hani borcumuz olduğu için izleyicilerimize ama Taşansı Hoca bir eksikti. Geçen haftadan ee, onu konuşturmadık. Taşansı Hoca'm <gülüyor> bunun açık halini siz biliyor musunuz
1: ya? Avukus, Avukus. Vallahi efendim saçma sapan bir şey Avukus'ta. İşte bu Avustralya da öyle alabilir İngiltere İngiltere'si hı hı. Yani daha çok kuskus gibi geldi bana. Ee, o da yani sevilen evet. bir yemektir sonuçta. Evet. Ama işte Efendim, Batı Eşim'deki... Bu AUKUS ziyadesiyle önemli. Ee, evet. Şöyle önemli. Biz 6 ay kadar evvel programımızda bahsetmiştik. Denizaltı savaşları Pasifik'te diye. Evet doğru diye. hatırlıyorum. Ama valla ben bu kadar hızlı buraya evrileceğini biz de düşünmemiştik o gün konuştuğumuzda. Çok hızlı evrildi. Şimdi nükleer denizaltı her ne kadar şey deniyor, işte nükleer silah taşımayacak, fakat nükleer enerjiyle çalışan denizaltıları ama e, o birazcık işin şeyidir, e, boş lafıdır gerçekten. Nükleer denizaltı, nükleer denizaltıdır sonuçta. E, Pasifik ciddi anlamda kızışıyor. E, Pasifik'te kuat hızla ilerliyor. Japonya'nın belli hamleleri var. Ee, Tayvan e, çok ciddi açıklamalar yapıyor ee, Tayvan'a e, Tayvan bir Çin saldırısı olursa Amerika Çin'le savaşa girer mi tartışması Amerika'da da yürüyor Tayvan'da da yürüyor ee, orada bloklaşma çok hızla ilerliyor Pasifik'te gerçekten hep bahsettiğimiz konular bunlar ee, tabii orada hani dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi Amur Nehri'nin kuzeyidir Çin Rusya sınırında ee, takribi e, 100 bin kilometre kare. Yani Türkiye'nin yüz ölçümünün 8'de 9'da 1'i kadar bir alan Çin tarafından kendi toprağı sayılıyor ama şu an Rusya Federasyonu toprağı orası. Dolayısıyla oradaki anlaşmazlıkların haddi hesabı yok. Pasifik Dediğimiz zaman Hint'ten başlayın, Avustralya'ya inin, yukarı çıkın Japonya'ya, Guam'ı vesaire de içine alın. Yukarı çıkın Rusya'ya, ta Kuzey Denizi'ne kadar giden bir alan Pasifik artık. Geniş Pasifik demek lazım galiba bu bölgeye. Dolayısıyla o bölgenin çok dikkatle takip edilmesi gerekir. Çünkü Afganistan üzerinden ve İran üzerinden Oradaki dalgalar Türkiye'ye vurur. Yani e, Türkiye'den uzak olsun diyorum ben hep. Çok da seviniyorum Türkiye'nin uzağındaki gerginlikler olunca ama e, onun e, tsunami'nin etkilerinin de e, olacağını hesaplamak lazım. O bir tsunamidir çünkü. Artık uzak yer yok. Şimdi bunun Kaç bir hocam. veçesi bu. Uzak yer yok. Artık öyle. İkinci Hı. veçesi Fransa. Efendim Hı. Fransa. O daha önemli. E, çok ciddi bir kazık yedi. E, sırtımızdan bıçaklandık dedi. Fransız diplomasisinden hiç alışık olmadığımız cümleler geldi. Avustralya'daki yani Canberra nezdindeki Fransız Büyükelçisi burası berbat bir ülke de son derece başarısız gibi bir cümle kullandı. Bu bir diplomata hiç yakışmayacak bir şeydir ama bakın bunu birkaç aydır birkaç yıldır söylüyoruz. Diplomasi ne yazık ki son dönemde dünyada istihbarat ve askeriye tarafından doldurulmaya başlandı. Bu hoş bir gidişat değildir. Yani bu böyle Eylül ayları da hoş değildir dünya tarihinde. 1. Cihan Harbi, 2. Cihan Harbi hep o bir Eylül ile alakalıdır. Böyle bir Eylül havası var dünyada. O Eylül'e gidiş kaç yıl sürer, 10 yıl mı sürer, 100 yıl mı sürer, 3 ay mı sürer bilemem. Yani Ama bu kötü bir gidişat. Şimdi bunun yansıması Fransa'nın AB ordusu, Avrupa ordusu konusundaki baskısı ve talepleri, istekleri. Bunu hep söyledik bu programda. Almanya'dır asıl motor ekonomik olarak ama akıl Fransa'dır. Yani ikinci Dünya Harp'ten sonra Alman devlet mekanizması Amerikan kontrolü. Altındadır öyle özgür bir Alman devleti kavramı. Çok hani hayaldir onlar. Amerikan istihbaratı, Amerikan devlet mekanizması Almanya'nın özne olmasına izin vermez. Kendisine karşı bir özne olmasına. Ancak Fransa hep öz Dolayısıyla Fransa o aklını tutuyor. Macron da işte kısa boylu. Malum Korsikalı da kısa boyluydu. Bunların bir Avrupa'yı birleştirme hamleleri, hedefleri, hayalleri illaki vardır. Ama hayaldir. Projelendirilmesi son derece zordur. Ee, ama Fransa'nın bugün yaptığı açıklamayı ben çok ciddi alıyorum. BMGK ee, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler evet Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi vardır. Onlardan bir tanesidir Fransa ve koltuğunu eğer Avrupa ordusunun kurulmasına AB destek olursa o koltuğu AB koltuğuyla değiştirmeyi e, teklif ediyor Fransa. Bu inanılmaz büyük bir taşan soyucu. O, o bir şey, o yani ee, önemli bir
0: gazetenin haberi ama resmi açıklamam. Ben bilmiyorum ona.
1: E, valla ben de gazeteden gördüğümü evet. aktarıyorum. Hani resmi şey değil bu duyumlar olur. biliyorsunuz yalanlanmadığı müddetçe e, şeydir e, ciddi alınması gerekir. E, Fransa yalanlamadı bunu. E, Macron'un da kafasında böyle bir şey var. Fakat şimdi Macron'un kafasında her ne kadar böyle bir hayal olsa da böyle bir altyapı Avrupa'da var mı? Orduyu hangi gençle kuracaksınız? Kuramazsınız. Yani öyle genç çok Avrupa'da. Yani ciddi bir yaşlı nüfustan bahsediyoruz. Artı refah düzeyi yüksek bir nüfustan bahsediyoruz. Biraz önce Amerika'nın sosyal dinamizmi dediğim odur. Amerika'da gelir dağılımı son derece adaletsizdir. Dolayısıyla asker her zaman bulursunuz. Yani bizdeki gibi asker doğan falan bir kavim falan değildir Amerika yani o, orada parayla olur bu işler. Peki Avrupa'da göçmenlerden mi yapacaksınız askerleri? Peki orduyu ordu şu mudur gerçekten yan yana dizilmiş askerler midir? Valla ben çok anlamam askeri işlerden hep Fahri Paşa'mı dinliyorum o yüzden ondan öğrenmeye çab çabalıyorum sizin programınızda ama benim bildiğim şöyle bir şeydir ordu yan yana gelen askerler değildir. ...onun çok daha ötesinde bir maneviyattır, bir ruhtur. Yani bakın Türk ordusuna baktığınızda görürsünüz onu. Yani bunu en somutlaşmış halidir Türk i̇şte Afganistan ordusu. Afganistan ordusunda da böyle Öyle gördük. olur, böyle olur, kazalar geçirir. E tabii öyle ordu olmuyor işte. Yani derleme toplamayla olmuyor. Dolayısıyla Fransa'nın böyle bir yarılma içinde olduğunu... ...Atlantik Paktı'nın ve Fransa'nın burada önü çek, önü aldığını... ...başı çektiğini görüyoruz. Almanya arkasında eklenir mi? Zor. Efendim yani seçim sonuçları onu gösterecek, Sosyal Demokrat Yeşiller Koalisyonu'nun böyle bir şeye ne kadar yanaşacağı tartışmalıdır. Bir Gross Koalisyon, bir Büyük Koalisyon olursa yer Almanya'da, o buna yanaşabilir mi? Biraz önce söylediğim Amerikan Devleti'nin, Alman Devleti üzerindeki nüfuzu çerçevesinde bilemem. İtalya'ya bakacak olursanız Liga Nord ve Fratelli d'Italia büyük ihtimalle hükümet kuracaklar aşırı sağ blok vallahi hiç zannetmiyorum yani İtalya'dan öyle bir Avrupa askeri birliği çıkaracağını. Çünkü farklı hedefleri, farklı stratejileri olan bir yerden bahsediyoruz. Ordu zor iş. Ama Fransa'nın bir şekilde e, belli bir anlamda Indo-Pasifik bölgesinden dışlandığını görüyoruz. Orada bir yeni bir blok oluştu. Bunun adı işte Amerika, Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Anglo-Saxon Geçen hafta da söyleme şansı buldum. Beş gözdür. Beş göz demek istihbarat birliğidir. İstihbarat birliği üzerine koalisyon kurulmuş durumdadır. Buna Japonya eklemlenir, buna Tayvan eklemlenir, buna Güney Kore eklemlenir, buna Endonezya eklemlenir. Filipinler Çin tarafında kalacak gibi görünüyor şu an için ama belli olmaz o iş. Singapur'un yeri bellidir. Mali olarak zaten burayı destekleyecektir.
0: Hindistan'ın Hindistan yeri de, de belli mi?
1: Amerikan tarafında. İşte orada tam ağzımdan aldınız Nedret Bey. Oradaki kilit ülke Hindistan'dır. Zaten bakın İngilizlerin Afganistan'dan çekilme işine bu kadar kızmalarının sebebi de budur. Hindistan'ı biz kurtarıyorduk Rusya'nın elinden siz bu haltı ettiniz Rusya'nın elinde kaldı Hindistan diye kızgınlar İngilizler çünkü çok çaba sarf ediyorlar orada çok belli ee, Pakistan yetmez İngiltere'ye ee, Hindistan lazım. Pakistan'ı gözden çıkarmış durumdalar zaten çünkü Rusya'nın elinde bir Hindistan, Rusya ile yakın ilişkiler içinde olan bir Hindistan aracılığıyla Rusya'nın da bu bloğa sızacağını, bu bloğun bir müttefiki olacağını düşünmek bile istemiyor İngilizler. Biliyorsunuz iki harpte de hiç Ruslarla müttefik olmak istemezdi İngilizler ama zaruretten oldular. Kerhen ittifaktırlar Rusya ile hep. Ruslar da hep kerhen İngiltere ile ittifaktır yalnız iş ciddiye bindiği zaman o iş oraya gider. Süleyman hocam çok dolayısıyla iyice. hani bu Aukusu çok çok ciddiye almak gerekiyor. bu artık yeni dinamikler bunlar dünyada. Ancak çok tehlikeli olduğunu ve özellikle bakın bir husus var. Çok çok önemli, önemli buluyorum ben bunu. ticari anlaşmaların Diplomatik görüşmelerin bizim bildiğimiz konvansiyonel geleneksel niteliğini kaybetmesi beni çok endişelendiriyor. Yani Taliban Amerika tarafından terörist olarak kabul edilen bir örgüt. Gidiyorsunuz siz resmi görüşme yapıyorsunuz ama hala terörist. Taliban Rusya tarafından terörist olarak kabul ediliyor ama Taliban yet Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ağırlanıyor. Bakın bunlar ne yazık ki... Ee, Dediğim gibi diplomasının yerini istihbaratın ve askeriye'nin çok fazla doldurduğu günlerdir. O yüzden ben zannediyorum ki hani Fahri Paşa'yı çok çok dinlememiz gereken dönemlerdeyiz. Onların hani ben çok gurur duyduğum meslektaşı olmaktan gurur duyduğum birisi Fahri, Fahri Hocam ama onun paşalık kimliğini şu ara daha çok önemsediğimi söylemek isterim. Zannediyorum çok çok onlara danışmamız gereken bir dönemin içinde dünya ama hep de sevdiğim subaylar onu söyler bize ihtiyaç olmayan günler en güzel günlerdir der aklı başında subaylar. İnşallah dünya o tarz askerlere çok ihtiyaç olmayan günlere yaklaşır ama o konuda da hiç umudum olmadığını söylemek isterim. Peki Süleyman Hocam şimdi ben aslında bu Avustralya Amerika vesairede
0: olanları hani batı yırtılması üzerinden sormuştum ama iyi oldu. taşan hocamız bir... Tabii. Kısaca bir hemen bölgede bir dağılım yaptı. Dağılımın en kritik ülkesinin de Hindistan olduğunu ama Hindistan olunca da İngiltere olduğunu eee. vesaire anladık. Sizden de şöyle gidelim yine aynı şekilde. Çok, Muhakkak tabii. o İngiltere mevzuna değineceğinizi biliyorum ben. Evet. Ee, çünkü başta çok netti Hindistan'ın yeri. Yani bu çekilme mekilme bilmem ne vesaire yokken. Hatta bu çekilmenin başlangıç aşamasında da net olarak Amerika'nın yanında duruyordu Hindistan. Gel gelelim. Ondan sonra mesela İran'la ilişkisi bambaşka bir boyut kazandı. Hindistan içinde de acayip eleştiriler geldi. Yeni derdi. Hükümetin ye, işte Rusya ve oraya girdiğini görüyoruz. Bir batı üzerinden tekrar bir isterseniz i̇şte hani bu yırtılmanın e, derinliğini evet. tartalım. Ölçelim ya da.
2: Yani öyle bir kavram yüklemişiz ki biz e, belki daha evvel üretilmiş olan bir kavramı sorgulamadan o kadar benimseyerek kullanır hale gelmişiz ki batı diyoruz yani bu çok içi boş bir şey yani hangi batı diye soruyordu Dileşim. rahmetli Atilla İlhan merhum Atilla İlhan hakikaten hangi batı tabii o hangi batı onun için başka bir e, e, kriter üzerine sorulmuş bir soruydu biz daha hani e, tarihsel e, süreçler içerisinde yani daima batılar var kere ve kendi aralarında problemli bunlar. Yani savaşlar üzerine kuruluyor. Yani Fransa'yla İspanya savaşıyor. Portekiz'le bilmem İspanya savaşıyor. Hollanda onlarla savaşıyor. Gidiyor İngilizlerle savaşıyor. İngilizler gelip Fransa'yla yani o kadar büyük böyle hani real politik dediğimiz bir şey var. Öyle homojen kavram barındırmıyor. Tamamen sıklet meselesi. Orada ağırlığını koyan, diğerlerini sindiriyor, kendi iş bölümüne tabi kılıyor ve onun üzerinden dünyayı yönetiyor. Ya işte ne bileyim 15. asır hatta önemli ölçüde 16. asır bir İspanyol asrıysa işte 17. asır bir Hollanda asrı oluyor. 18. asır Fransa oluyor. Sonra binıyorum İngiltere oluyor yani. Bu bunu bir kere görelim. Bazı çok önemli tarihsel fayhatları var Batının içinde. Onları çok iyi bilmiyoruz. Ben de çok mükemmel bildiğim iddiasında zaten değil. Çünkü biraz da bu ifşa edilmiyor. Kaynaklar da bu konuda çok
0: var. resmi tarihe kalıp takılıyor. Yok tabii
2: ki yani. Onlar da kendilerini homojen bir Batı olarak koymayı pek severler ama öyle olmuyor. Çünkü o hegemonik bir şey. Standart bir batı diyor. Mesela diyelim ki bunu Amerika tarif ediyor. Onun içinde siz Avrupa Amerika farkını görmüyorsunuz. Hatta Avrupa'nın içinde Kuzey Avrupa veya Güney Avrupa bunlar hep üzeri geçiştirilen, kapatılan. Hatta ee,
0: çoğu zaman işte mesela Almanya ve hani ba Almanya Ramutalı, ve Fransa da yani ya, tabii ya, hepsi
2: farklıdır. Hollanda-Almanya ilişkisinin derinliği. Din, e, eksenine de koysanız farklı bir şey çıkmıyor yani katolik bir Avrupa olmuyor ki yani Fransız kardinal üstelik adam kardinal o devlet adamı Richli'yi katolik Avusturya Macaristan'a atı verdi protestan devletlerin önüne arkasını döndü gitti sattı yani yani düşünün protestanlar arasında kavgalar var o kadar bunlar hani hakikaten Kliuch dediğimiz şey diversity değil. Sadece farklılıklar deyip geçemezsiniz. Bunlar çatlaklar, fay hatları. Bu temelli fay hatlarından bir tanesi Anglo-Amerikan batı ile Kıta Avrupası'nın temsil ettiği batı arasında hani belli noktalarda çok diretmeden kurulabilir. Bir türlü o iki yaka birleşmiyor. Ben bunu hep söylüyorum. Denver'la kale arası biliyorsunuz ya bizim Anadolu yakasından e, evet. Avrupa yakasına geçmek gibidir yani geçtiğinizde Fransa'dan İngiltere'ye gidiyorsunuz fakat dünya değişiyor orada yani bazı güçlü ortak paydalar tabii ki bulunur yani o ayrı bir hikaye ama mantalite değişiyor bakış değişiyor iklim e, giderek değişiyor filan. Yani Manş Denizi falan böyle tünelle birleştirmek kadar kolay değil bu işleri. Yani ama kıtanın derinliklerine gidiyorsunuz. Almanya ile Fransa arasında yani işte ne bileyim biri aydınlanma diye çıkmış yola, öteki romantizm diye çıkmış. Biri gelecek diye çıkmış, öteki tarih diyor falan ya. Yani böyle bir hakikaten yani pek çok açıdan bu bölünmelerin farkına varmamız lazım. Ee, İtalya ile Fransa evet çok belki kültürel olarak yani Latin Avrupa diyebileceğimiz bir Avrupa olmuyor yani bunların arasında da en son hatırlasanız da yani İtalyan Başbakanı Fransa'ya falan döndü arkasını gitti yani e, Almanya'ya falan e, şey yaptı tavır aldı e, biz burası da göçmen e, paket servisi mi yapıyoruz falan diyor. bunlar yani bu kolay değil öyle bir batı yok
4: Aynı ülkenin güneyiyle kuzeyi arasında ha, da kavrama.
2: tabii ki yani. İtalyan, şimdi böyle öyle, böyle bakacak böyle... olursak hani evet tabii yani o tip şeyler de var yani Belçika diyorsunuz, Valonlarla evet. Flamanlar birbirinin suratına bakıyor. İspanya yani, da yani, kat
0: federal oluyor. Bir... Tabi
2: tabii. tabii orası yani bu batı meselesi hakikaten çok feodal bir derinliğe sahip. Biz feodaliteyi de bilmiyoruz. Feodalite işte böyle bir şeydir. Biz daha başka bir şey kurmuşuz. Yani mukadderat topraktır ama mesela Osmanlı, bunu Weber güzel anlatır, prebendaldir. Prebendal ile feodal aynı şey değil. Ve Osmanlı'nın bütün Balkan fütuhatı feodaliteyi ezip prebendaliteyi yerleştirmektir. Ve bunun da birinci maddesi özgür olmayan köle köylüleri özgür ilan etmekle başlar. Bakın bunlar önemli şeyler filan. Neyse yani. Çok derinliklere girmek gerekmiyor ama bir fark var. Başından beri Avrupa Birliği diye bir şey varsa Adenauer'lar, De Gaulle'ler, bilmem şunlar bunlar. Bunların bütün davası Anglo-Amerikan baskıyı hafifletmek. Güzel. Yani şimdi Avrupa Birliği Amerikan karşıtı bir oluşumdur. Ya bunu görelim. Ha şimdi tabii karşıtlık böyle çıkıp palavra atmak, bağırmak, çağırmak falan değil. Ha bunu nasıl yapabiliriz diye düşünmüşler. Bunun mühendisliğine çalışmışlar. Ve bu mühendisliği hakikaten de çok önemli bir noktaya getirmişler. O getirdikleri noktada dişli kırıldı. Avrupa Anayasası meselesinde kırıldı. Oraya kadar götüremediler. Avrupa Ordusu kurma meselesinde o dişli olmadı. Götüremediler. Yani de Gaulle'ü hatırlayalım. De Gaulle'ün söylediği çok önemli şeylerden biri yani böyle ki bir soğukkanlı bir adam yani falan. Yani bir gün diyeceğim ki bütün Fransızlara bulduğunuz dolarları bavullara tıkın ve Atlantik'e dökün. Çünkü euro dolar. Evet, Adamları teslim evet. almışsınız yani. Avrupa dolarları dilerin
0: kırıldığı yerde esasında genellikle Almanya ile ilgili konular. Çünkü Tabii. asıl ana dişli o. Onu kırık tuttuğunuz sürece Avrupa şey yapamaz. Ama şöyle
2: şöyle de bir şey var onu unutmayalım. Almanya'nın hakikaten muazzam bir siyasi idari aklı gelişti o. Yani Bismarck denen adam şaka bir adam değil. Prusya şaka bir şey değildir. Almanya'nın o aklı en son bir çılgınlık yaptı. Çünkü o aklı çok da akli olmayan başka bir şeyler de yönetir vaziyetteydi. İşte o tarih iddiaları filan ırk mırk şu. Oldu. Amerika ne yaptı? Bütün o yetişmiş adamları topladı, götürdü. CIA'yı onlara kurdurdu. Yani işte Alman aklı orada çalışmaya Eski. başladı. Yani. Ee, ve kendi tabii şeyini inisiyatiflerini geliştiremiyor. Her türlü teknolojiyi, Leopard tanklarını yapıyor. Kendi tankı yok falan. Bunun gibi şeyler. Fransa ile Almanya'yı ayrı ayrı mukayeseli çalışmak lazım. Yani Fransız aklı ile Alman aklı nerede birleşir, nerede birleşmez. Şimdi bir mukadderat birliği yapmaya doğru gidiyorlar ama post
0: çıkabilir yani. yani Yok, dolayısıyla zaten şimdi bu seçim daha bilmiyoruz onu. Tabii Almanya, Almanya'da yani,
4: şimdi ne ne hani çıkacak.
0: Fransa'yla bilmiyoruz. Ama şu anda bildiğimiz şey şu. Buraya kadar getirdikleri şey de Fransa tamam zaten. Ben buraya kafa koymuştum buna. Belli ki bunlar bu noktada diyecek kadar ses yükseltmeye başladı.
2: Yükseltir de yani Fransa'nın yani çok ilginçtir. Bilmiyorum bana katılır mı dostlarımız ama <gülüyor> yani böyle çok aristokratik tabiata sahiptirler. Kültürleri öyledir. Yani basit bir ne bileyim yemek servisini bile bir bale gösterisine çevirmeyi falan çok severler. Tamam bunlar yeminler. Terbiyesizleştikleri zaman akıl almaz bir terbiyesizlik düzeyine inerler. Tabii öyle. Yani hani Alman bunu böyle pek terbiyesizlik kavramıyla düşünemiyorum. Fransa'nın bir terbiyesizleşme bir
0: var, vardır. Sembolleri horozdur biliyorsunuz. Sesi çok yüksek çıkar. Ayağı şeydeyken, çamurdayken, evet. pislikteyken en çok bağıran hayvandır. Heh,
2: yani o aristokrat tabiat böyle bir dökülür acayip şirret bir şey çıkar ortaya işte. Bunu Macron'da görüyoruz. Yani Sarkozy'de çok gördük. Falan. Şimdi yani bunlar buraya yönetilecek işler değil yani orduyu bu kafa kuramaz çünkü ordu fikri yani Napolyonik fikir şeyin e, bilirler e, dostlarımız. E, Eugen Weber diye bir adamın bir kitabı vardır. Ha. Fransız e, köylüsünden Fransız milli milletine diye milliyetçiliğine diye yani Fransa'da ihtilal oluyor. Fransızca edebiyatıyla, her şeyle, işte, müthiş merkezi yapılar, çevre, kenar, merkez ilişkilerinin e, şey yapması, bütünleştirici fonksiyonu falan. Fakat bir Fransız kimliği yoktur biliyor musunuz? Herkes hala kendi Burcu'nun adını falan söyler. Yani Normandiyalıyım der, Toulouse'luyum der, bilmem ne şu der. İlk defa Napolyon ordu millet diye bir şeyi getirerek ha. Fransız kimliğini inşa etmeye başladı. O bile yetmedi. İşte o iki savaş arası beceremediler. Yani evet o iki savaş arası bunun felsefesi işte o e, Bergson'lar, e, Blondel'ler, aksiyon Fransız hareketleri filan falan yani. Şimdi dolayısıyla bu böyle bir noktaya geldiler. Bir ordu millet olma gibi bir şeye geldiler ama e, II. Dünya Savaşı'ndan sonra o Yeniden bölüşümcü, refah toplumunun kazanımları tırnak içinde İbni Haldun'un söylediği işte İmran medeniyetinin bütün zaaflarına getirdi. Nüfusları yaşlandı, rutinleşti, heyecanını kaybetti falan. Buradan ordu çıkmıyor yani. yani
0: Böyle değil bir problemleri Almanya var. Almanya olmadan orada olmaz. Bakın Almanya'da bile artık çok zor. İşte onun da şartları var. O ha. şartlar ne Almanya'nın bu hani bir tür başlasınız hani hadım edilme gibi bir durumu var Almanya'nın. işte ama onu, onu Dünya Savaşı'ndan sonra orada da şöyle bir şey var tabii o bir
2: tepki olarak biliyorsunuz yani tamamen Versay'a e tepki olarak geldi Hitler. Ama şöyle de düşünelim bugün Almanya'da bu militarist şeyi ruhu o işte Bismarck'ların falan oluşturduğu Prusya generallerinin tohumları onların attığı hatta arka planında da Kılıç soylularının beslediği falan. Şimdi ne kadar bugün Almanya'da var onu da bilmiyorum. Yani belki Almanya'nın köylüklerinde falan devam ediyordur da yani Westfalyalı adama falan bunları anlatmak biraz zordur.
0: Berlin'de... Yani şöyle hani. Alman askeri ruhunun yaşadığına ilişkin problematik... E tabii yani genetiklerinde
2: de ol, var mı yeter yani. Hani, yatar ya, şey yani. demedim yani, yani Fransa da belki, söylence
0: falan değil bu bir problem evet, esasında.
2: Militarizm o kadar genetik bir kod değildir ama yani biraz sonradan olmuşlardır. İyi de olmuşlardır yani bir şey de diyemem. Peki. Napolyon olursa ama Almanların biraz ben genetik kodları... Ben Almanya seçimlerine
0: bağlayacağım da Süleyman'ın... E, oraya
2: gidebilir işler yani. Ya oraya gidebilir. Fakat diğer o Anglo-Amerikan şeyin oluşumun o neydi kuskuslu bir adı vardı ben <gülüyor> bile tera... Ama bu çok ciddi bir şeydir. Tabii, tabii. Yani hani bugünün NATO'su odur esasında. Bu görelim. Bu North Atlantik'tir yani. Tam işte North Atlantik. Kana efendim böyle bir.
0: Coğrafyası farklı olsa da... Oraya,
2: oraya geçti. Farklı. Sıklet merkezi o çok Peki. ciddi bir şeydir. Peki. Çin'i de herhalde bu kadar yüksek derecede alarm eden başka bir yakın zamanda bir gelişim olmadı. Ama bunda hakikaten
0: adamlar şey yaptılar yani. Avnihanım çok not aldın ama ben hani bir türlü... Ben, şey...
4: Yok, o işte, ben sadece e, hocamın e, sözlerinden yola çıkarak buyurun. Zamanımız da daralıyor. Ben Biraz daha e, seyircilerimize bir kitap önereyim. Aklıma geldiği için özellikle Fransa'yla ilgili olarak yani batıyı batı olarak inşa eden akılla alakalı bir ipucu şey olsun diye. Bu Anatolyo Fransa'nın bir ilahlar susamıştı. Akile bir... İlhan çevirisidir ve evet. çok güzel bir çeviri. Muhteşem bir tabii, çeviri tabi. Yani Fransız İhtilali nedir çok ne güzel. o? şeyler, o meclis fikriydi, şuydu, buydu, bütün bunların hepsinin tartışıldığı bir şey. Ee, yani bir edebi, hı hı. aynı zamanda yani bir tarih kitabı da tabii, tabii, tabii, müthiş bir şey. Yani. Sadece bir yani roman değil. Yani. Ee, bizim bu Fransız ihtilalinde tanıdığımız, bildiğimiz figürlerin hepsinin arka planı ve yüzü oralarda var. Ee, biz biraz bunları da biraz eksik şey yapıyoruz. Ee, Türkiye'de e, hiçbir zaman biz bir feodal bir yapının içerisinde olmadık. Buna sistem de izin vermedi. Yani işte Cem Sultan olabilme şeyindeydi, istidadındaydı veya hevesindeydi. O Gümle'ye gitti yani işte. E, İmparatorluğun kuzeyini, İstanbul'u sen idare et abi. Güneyini ben, bana bırak Anadolu'yu deyince zaten orada kaybetti yani adam. Yani hayaller farklı. Hep Orta Asya'daki akla gidiyor. Yani devleti parçalayalım. Babam öldü. Şimdi ikiye bölünme zamanıdır gibi. E bütün Orta Asya'dan itibaren bütün Türk devletleri baba öldü gerisi çocuklar arasında pay edildi. Böyle böyle yıkıldı. Osmanlı'yı ayakta tutan bunun tam tersi işte. Hmm. Devlet haline getiren bizi. Hani o beğenmediğimiz kardeş, kardeş katli şeyi var ya sistemi. Dayalı, bundan dolayı Osmanlı Dağılmadı ayakta. Yoksa bizim... Paramparça olduk. Paramparça olduk. Bizim yap şey, zihin yapımız, iç dünyadaki yapı e, parçalanmaya da esasında çok müsaittir. Yani bakma yani Dulkadiroğulları hala yaşar. Saruhanlı hala vardır.
0: Karar koyun hala, var. hala
4: vardır. Yani bugün <gülüyor>
0: bir yerden bahsederken vardır. muhakkak so isterler yani bunu zikredin diye. Evet
4: evet yani bu bu hala vardır bunlar. Ayaktadır. Bir şeye bakın mesela Milli Mücadele'nin öncesinde Anadolu'nun birçok yerinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve hatta hatta birtakım e, şey hükümetler, yerel hükümetler kurulmuştur. Bunların hepsinin bulunduğu yerlere bakın. Bu beyliklerin bulunduğu yerlerdir zaten. Onun için bizim yani milli mücadeleden önce bizim iç isyanları bastırma kavgası var. Mustafa Kemal. In. Esas kavga orada. Ya gibi. Onun için Batı'yı filan biz daha farklı bakıyoruz. Yani e, bu algılayışımız o yüzden aynı değil. Aynı aynı kelimeyi kullanıyoruz ama aynı şeyi kastetmiyoruz. Hiç. Onun için ben önümüzdeki dönemin yalnız şunu söylemekle ihtiyacındayım. Önümüzdeki dönemi değerlendirirken, evet tamam Avrupa Anglo-Sakson bir dünya İngiltere da İngiltere belirleyici. Buna hiç Şüphem tamam, yok bundan. Tevkide. Ama öbür tarafta da bir Çin var. Ben bu iki büyük aklın, Çin aklı da küçümsenecek bir akıl değil.
0: Müthiş bir şey. Yok, bir tek Süleyman Hocam prim vermiyor. Çin'e Çin e mi?
4: Hayır. Abi, hocam prim canım, niye canım. Belki. De Ama e, Çin bir olgunlaşma sürecinde. Bu küçümsenecek bir şey değil yani. E, despot bir idare içerisinde yani yoksa Çin gibi bir de yapının o ekonomik gücün filan arkasında bir de insan hakları filan dediğimiz şeyler yani bir falan, öyle bir yapı şey olsa akıl olsa Ama o, o başka Çin, bir iş
2: Çin olmaz Çin ol. Işte,
4: o zaman Çin olmaktan Çin çıkarız diyor yani. adam zaten. Onun için işte bu. Uygurlara falan ne kadar dürer, dürer bükersek o kadar iyi diye bakıyor adam. Ee, ama onun ötesinde yine e, dünyayı yeniden şekillendirecek olan aklın ben e, her ne kadar coğrafi olarak ufalmış olsa dahi birleşik krallık diyoruz. Hocam devamlı tabiri kullanıyor. Birleş, birleşebilmiş bir krallık kalmadı neredeyse ortada ya, ama tehlikede. ona rağmen o bir akıl refleksler var. On, onunla yeniden bir şekillenileceğini e, düşünüyorum. Esasla yani Amerika'nın bunu beklediğini mesela düşünüyorum. Ne yapmalı? Sorusunun cevabını Londra'dan bekliyor. Tabi tabi. Yani Amerika Abi, bilmiyor Amerika'nın
2: peşine gitmiyor artık İngiltere. Yani. Tersine Amerika.
4: O yani. Yani.
2: yani bir de bu, ya bu, bu, bekliyor Amerika. Eğer yani.
0: çok iyi olacak yani. Ya bilmiyor, Amerika bilmiyor. yani. Ne yapıyor
2: Çünkü bütün yapılanması soğuk savaşa göre. Evet. Soğuk savaş aklıyla, evet. soğuk savaşın eridiği bir dünyayı yönetemezsiniz.
0: Evet. Evet. Üstelik kendi eksi dinamikleri de buna katıldı bir de işte pandemidir, itirazlardır vesaire. Evet. Ona eklendi. Şimdi yani şey diyor çekiyor. ya Biden.
2: Hı -hı. Biz yeni bir soğuk savaş istemiyoruz. Evet. Aslında bunu açılımını ben kendime göre şöyle yapıyorum. <gülüyor> Bize ya bir türlü yani, bir soğuk savaş yani yapamıyoruz. Örgütleyemedik. Yani, örgütleyemiyoruz bir soğuk savaşı. E, artık e, bunu ya, istemenin de bir
4: Yani
2: Amerikan sineması
4: diyor. bile casus olarak bula bula bir İngiliz buldu ya. Yani değil mi James evet. Bond? Taşan sözü yani dedi yani o, kültür
0: etkinliği filan Amerikanın şu an o da gözükmüyor pandemi onu da burada esasında hani böyle herkesi akın akın sinemalara götürecek vesaire filan film de üretemiyor. Işte üretemiyor. dijital platformlara tamam, falan yaparlar yani. yani. Onu bir yeniden. bakın acaba mesela İskandinav ülkelerinin yayınları ka ne kadar izleniyor? Avrupa mesela Alman yayınları ne kadar izleniyor? Orada da ciddi bir var. Şimdi bütün
4: dünyada şimdi İran sineması etkili. Şu yani Afrika sineması etkili, çok önemli şeyler yapıyorlar. Yani yani peki, ama bunları hı. yine dağıtan Amerika. Peki.
2: Ama Çin'le ilgili çok özür dilerim. Bir şey söylüyordunuz, <gülüyor> onu da söyleyeyim. Yani belki bir formül gibi bir şey olabilir üzerinde düşünülebilir. Diyor ki ben yani Makiavelli artı Calvin. Ee, şey formülüyle. Bizde de var onun karşılığı. Sumtuzu, formülünü bir mukayese edin bakalım yani hangisi daha acımasız? Ben de
0: şuraya getirmeye çalışıyorum ama, Süleyman Hocam öyle tamam, bir yere bağlıyım da. Aynalı abi de öyle bir sürükledi ki şu bir tane düğme var. Bir düğme de hani doğru yanlış fark edilmiyor. Şimdi bu seçimlerden burada buraya kadar anlattığınız. Batı biliyor, Batı dediğim şey sizin tarif ettiniz. Hangi uzak sonucu bu tabii, tabii. tamam. Oradaki düğme çözülebilir mi? Sonucu çıkar mı? Soracaktım. O şanssızlığı kaybederiz. Taşansı yok. <gülüyor> Gideyim bir. taşans hocam. Şimdi bir e, söyleyeceğiniz var anladığım kadarıyla. Onu ben bir alayım önce ama sonra siz e, ne olur? <gülüyor> e, şu, yani o soruya da cevap bulmaya çalışın. Buraya kadar geldi Batı dediğimiz şey. Bir Almanya seçimleriyle rabıtası doğmuş bulunuyor. Burada doğru bir düğme ya da bir başkasına göre hmm. de acaba açılması hali bambaşka bir yani batının yırtılması anlamına gelecek sonuç doğurur mu? Ben size şeyi de soracaktım. Bu İran'ın Şangay İşbirliği örgütünün alınması meselesinin bölgesel etkisini hmm. ama Çok zamanı önemli. sığdırabilirseniz toplam 6,5 dakikanız var.
1: Vallahi çokmuş zaten. Yani sormaya tamam, çalışırım. Sağ olun süper. bu kadar zaman ayırabildiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Şimdi Buyurun. ben aslında sizin bana sorduğunuz konuyla yani Almanya seçimleri bir şey değiştirir miyle alakalı bir şey söylemek istiyordum, eklemek istedim. Buyurun. Şimdi çok doğru bir şey söylediniz biraz önce Nedret Bey. Yani Avrupa Birliği ordusu ya da Avrupa ordusu ya da bütünleşik Avrupa onun merkez çarkı Almanyadır. Bu hakikat bu. Ee, şimdi Almanya'da da öyle bir Amerikan etkisi var ki şimdi onu anlamadan e, geri kalanını anlamak çok zor oluyor yani Alman devleti gerçekten Alman devleti midir? Ee, bir gün Alman devleti olur mu? İşte o o mesele yani ne kadar özerktir Amerika'dan e, onu çok iyi anlamak lazım. Şimdi çok güzel kitaplar önerildi stüdyoda ben de e, sayın seyircilere bir film önermek isterim şimdi. Valery Gergiev vardır, Oset bir şeydir, orkestra şefi, yani Petr spurt şefidir şu an. Umarım duymaz o bunu ama dünyanın gelmiş geçmiş en büyük orkestra şefi Furt Wengler'dır. Ve Furt Wengler hayatını özellikle ikinci harpten sonra Nürnberg yargılamalarını anlatan bir filmdir. Macar yönetmen Istvan Sabo'nun filmi Taraf Tutmak. ''Taking Sides'' diye yayınlandı. Müthiş bir filmdir. Yani o Furt Wengler, Almanlar için öyle bir karakterdir ki hiç kimse onun yerini dolduramaz. Yani o milli bir değerdir. Onun nasıl zulme uğradığını, gadre uğradığını görürsünüz. Hem de yani ne bileyim işte böyle orta Amerikalı, midwestli bir Amerikan çavuşu tarafından. Almanya hala oradadır. Yani o Nürnberg'i unutmamak gerekiyor. Şimdi dolayısıyla seçimlerden sonra kurulacak yeni hükümet, Valla Merkel'in özellik arayışlarından daha fazla bir özellik arayışında olur mu sorusu önemli. Şimdi orada SPD'nin, sosyal demokratların seçimin galibi olacağı belli ama iki tane ihtimal var. Yeşillerle mi koalisyon yapacak? Yeşillerin cehaleti ve dünya bilmezliği bir şekilde Almanya'yı özelleştirebilir mi? Valla olmaz olmaz demeyin yani cehalet bazen özgürleştirici bir şeydir. Ee, en azından huzurlu yaşar. Ama bir saniye büyük... E, Valla bilemiyorum. Yani büyük koalisyon nasıl bir yönelim izler dış politikada, Alman dış politikasının oluşumunda, Avrupa Birliği perspektifinde. Bunlar gerçekten muamma. En azından benim açımdan muamma. Ancak eğer Amerika Alman devleti üzerindeki kontrolünü de bırakıyorsa ve bağımsız bir Alman devletinin bir Avrupa perspektifine eklemlenmesine izin veriyorsa o zaman İngilizler etkilerini epeyce kaybetmişler demektir Amerika üzerinde. O da olsa olsa Biden döneminde olur herhalde çünkü Amerika'nın şu an yaşadığı ciddi sorunlardan bir tanesi bir İrlandalı'nın Birleşik Krallık'la olan ilişkilerindeki sıkıntılardır. Bunu hiç küçümsemeyin gerçekten önemlidir yani Biden'ın İrlandalı olması. Kamala Harris eğer önümüzdeki dönemde onun yerini alacak olursa, işte bugün yanlış hatırlamıyorsam biraz önce Modi ile görüştü. Mesela çok başka bir Amerikan dış politikası çıkar mı? Çıkar. Yani orada başka bir şeyler olduğunu tespit etmemiz lazım. Kamala Harris'in daha Avrupa kökleri olduğunu bir defa işte koloni Hindistan bağı vesaire önemli bulduğumu söylemek isterim yani Almanya'ya dair önemli olan husus Amerika'nın Almanya'yı ne kadar serbest bırakacağı prangalarını ne kadar gevşeteceğiyle Başka alakalıdır. Ben de bir şey bir daha tekrar etmek isterim Ford Wengler'a bir bakmakta fayda var yani buyurunuz buyurunuz efendim.
0: Şöyle bir kere zaten hani bütün konuklarıma hani kitap, film, sayır tavsiyeleri için çok teşekkür ediyorum. Bunu keşke daha çok yapabilsek, hatta kayda geçirebilsek ki neyse ki YouTube tekrarında ama izleyicidir. Yani
2: bizim de bütün kaygımız Taşan i̇şte, Sucu ile de konuşuyoruz üstat da. Hani zaten üniversitede öğrencilere o kadar çok kitap söylüyoruz ki e, Ama ben o, de şunu biliyorum. Belki dinleyicileri yani, o açıdan
0: yani mesela tabanı ya da filmin ismini biraz önce Anıl Bey de tavsiye etti bir tane. O sırada duymamış olabilir filan. Bunu çok ciddi takip ediyorlar ve bunları hani daha çok istiyorlar. Onu ben eminim. Onu biliyorum. Bu önemli. İkinci konu Almanya meselesinde şunu da biliyoruz da Hocam. Ee, Ona yani kötü dön. İkinci Dünya Savaşı'nın o kötü hatıralarına da indirmek isterseniz indirebilirsiniz. Ama Almanya'nın içinde o ruhun öldüğünü, ruhu da pozitif anlamda söylemiyorum. O ruhun hala yaşadığı kesindir. Buna ilişkin o kadar çok hala yayını yapılıyor Mutlaka. ki Almanya'da. Bunu besleyecek, tabii. serbest bırakacak. Yani o ruh şunu da içeriyor. Sizin bahsettiniz Almanya üzerindeki Amerikan etkisine itirazı da içeriyor. Bu çok yani belirgin bir durum. Tabi tabi oradan ha, başlar belki, hatta. Başlar ve hatta en ufak boşluktan da sızar. Yani Berlin'e de sirayet eder. Önemli değil bu. Bu kadarcık bir not olsun. Ben şimdi hem Süleyman Hoca'ma hem size sormuş olayım. İngiltere'ye çok yükleniyorsunuz. Yani bu yükü taşımaz şu anki İngiltere. Hindistan, Almanya seçimleri, Fransa'yı dengelemek, ABD'ye akıl fikir vermek, AUKUS, Çin. Yani tamam İngiliz dışişleri müstesna bir dışişleridir ama hani öyle mi peki? Taşans hocam. Kaldırır mı bu yük İngiltere? Bu
1: İngiltere? ben ben öyle ben öyle düşünüyorum. Yani Fransa'nın Fransa'nın kategorik düşünme geleneğinin diplomasi de ne yazık ki son derece büyük başarısızlıklara sebebiyet verdiğini, İngilterenin ise naratif üzerine kurulu esnek zihninin büyük bir diplomatik başarı aracı ya da düzlemi sağladığına inanırım oldum olası. Almanya'yı zaten şeyde bırakıyorum bu, bu çerçevede, biraz önce anlattığım çerçevede gündem dışı bırakıyorum. Amerika sürüklenir, yani onu yapacaktır İngilizler, becerirler diye düşünürüm. Ama yani bu şu anlama gelmez, kıta Avrupası'nın yok olduğu vesaire anlamına tabii ki gelmez. Hani bu ölçüleri iyi hesaplamak lazım ya da İngiltere ile Amerika'nın da birebir İngiltere tarafından dizginleri tutulan bir şey, yani böyle değil. Sadece kabalaştırarak, karikatürize ederek anlatmaya çalışıyoruz bazı şeyleri. Evet. Ama orada hani asıl olan Atlantik'te o Anglo-Amerikan bloğu ile kıta Avrupası'nın farklılaşmasıdır. Ama kıta Avrupası da gerçekten çok çok, nasıl söyleyeyim, yani mütecanis müttehit bir Avrupa düşüncesi bilemiyorum, bana çok gerçekten büyük hayal yani, gibi geliyor. Yani bir Polonyalı'yla bir Portekizli'yi nasıl yan yana getireceksiniz ya? Yani bir İsveçli'yle bir Yunan'ı nasıl, yan nasıl yan yana getireceksiniz? Demin sayak konusu bilgileri Rusya'yı da
0: Yani <Gülüyor> kralçenin üzerine. Tabii, mesele zaten oradan başlıyor. Biliyorsunuz <gülüyor> en iyi krallar delilerden
1: çıkıyor. Ama o, onlar onlar ciddidir yani. Peki. Tezcan hocam çok teşekkür ederim. Yani i̇ki iki tarafta ciddidir. iki yani dış politikanın temelinde ciddiyettir bence. Hani Eyvallah, ciddiyet canım. kavramı çok ciddi dış politikada. Çok teşekkür ediyorum Selman hocam. Bir şey mi eklemek
0: isiniz bu demin? Ee,
1: yani Almanya bir...
0: konusuna. Almanya
2: Ama yoksa
1: İngiltere mi?
2: İngiltere'yi sorduğunuz için. Ha, tabii tabii yüklenme konusu merak. Yani şu. Bir kere İngiltere'nin tarihsel bazı avantajları var. Tamam.
0: Tecrübesi var.
2: İki coğrafya tanır. Üç kültür tanır. Bakın yok Amerika'da bunun. bir arşivi vardır. Tabii. İbaratı iyidir. Şimdi hani hislerimiz kabardığı için ya bu adamlar sömürgeci işte sömürmüşler ezip geçmişler. Hayır efendim siz Hindistan'ı bugün bir yönetmek nasıl bir problemdir? Problemdir gidin bunu Hintli'ye sorun. Adamlar Hindistan'ı yönettiler ta nereden? Doğru. Hintliler yönetildi. Tabii ki bunun için coğrafyası, iklimi, yeraltı,
0: yerüstü, kültürleri, dilleri, hepsini Şey O zaman bir eksik parça kalmış gibi gözüküyor. Onu da salı günü paşamıza sorarız. Ordusu. Ee, ordu da donanma faslı ayrı, ayrı bir, bir fasıldır. Kale. Bakın
2: Doğru. biz Almanya'yı konuşursak daha bize yakın çünkü kara ordusudur. Rusya
0: şaka değil dediniz ya. Fransa
2: da öyledir. Kara ordusudur. Gelenekleri öyledir. Peki. Ama unutmayalım ki Wellington, Donanma ilsiyle anılan e, İngiltereyi e, Waterloo'da Napolyon'un başına iyi geçirdi yani. Peki. Yani kara ordusuna da iş geldi zaman ama orada da yaban atılır değildir. Çanakkale'de de dikkat edelim. Evet, yani iyi çıkarmak. çok anlattık
0: tabii. Tabii. Yani.
2: Kendisi yani, öyle. Askerlere söyledik. İngilizler şey askerliği bilmez herhalde. Sayıfi gezisi yapmak için odun ile dolaşmıyorlar. Çok Eşim. değişik bir savaş Eşim. konseptleri Ama kara var. Da
0: kara ordusu da güçlüdür. Peki Bakın söyleyeyim mi yani? abi daha çok kitap bekliyoruz sizden. Sağ. Ol. Teşekkür ediyoruz. Sayın hocam ağzınıza sağlık. Sağ evet. Taşans hocam sağ olun var olun. Ankara'ya tekrar çok selamlar. Eksik olmayınız. Tamam. Ol. Efendim gece 01.00'de mi arkadaşlar her zaman oturdu galiba o saat? Evet. Tamam. Ee, yarın her zaman söylediğimiz gibi öyle civarında kaçırdıysanız YouTube'dan tekrar izleyebilirsiniz. Ve sosyal medyadan yine çok katkınız var. Eksik olmayınız, yorumunuz var. İtirazlarınız da var. Onları da tek tek okuyoruz, bakıyoruz, muhakkak okuyoruz. Ve iyi geceler diliyoruz.